0: Contacto, 3972-5561, aire, arroba, ecuradio.net, Facebook, Ecuradio Face, Twitter, Ecuradio Net.
1: Ecuradio, tu emisora. Fin. Espacio publicitario. A algunos les puede gustar... El romance...
2: Porque cuando te das cuenta que quieres pasar el resto de tu vida con alguien... ...quieres que el resto de tu vida comience lo antes posible.
1: La acción...
2: ¡Vengadores! Unidos.
3: ¡Baaaaa! El suspenso... ¡Baaaa!
1: Yeah! O el drama... Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Pero solo unos pocos se quedan hasta el final. Están ustedes aquí porque son lo mejor de los mejores. Cuando termina la función, comenzamos nosotros. Postcréditos. Hasta las seis de la tarde. Nos encontramos después de la función. Come on, everybody.
4: Y así como ha salido el sol en esta tarde de sábado, sale postcréditos en el aire de EQ Radio, ya venimos a su mano, mi nombre es Jonathan Carretero, te doy la bienvenida al programa, vamos a estar hasta las 6 de la tarde, pero no me encuentro solo, ya que detrás de todo el rastro de glitter que podemos encontrar dentro del estudio se encuentra Fernanda Romero, ¿cómo estás, Fer?
5: Hola, Johnny, ¿qué tal? para 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 voy saliendo, ¿Voy saliendo así, listo, el estilo brillantina para todos, soy color rosa, <risa> mi color favorito, <risa> siempre, eh, muy bien, por suerte salió el sol, así que como que uno tiene otro humor cuando sale el sol después de la lluvia, eso. Ser muy linda la tormenta, pero dos o tres truenos que cayeron no me dejaron dormir. Parecía Ted, ¿viste? Cuando canta la canción a los rayos.
4: Sí, sí, sí. Igual a mí la lluvia me encanta. Yo esperaba un sábado completamente lluvioso por lo que han dicho los medios en esta semana, pero duró hasta las 11, 12. Como. ¿No, les
6: parece, ¿No les parece inspirador?
4: ¿La lluvia? Sí, 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 sí. Es sí. poético. Es, es, es poética. A mí me inspira, me, 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 me deprime un poquito, pero me gusta esa esa depresión que, que te genera la lluvia.
5: Sí, eh, bueno, me gustaría que me dejé dormir igualmente, insisto, lo mismo. ¿Lluvia eh, a la
4: noche? Es lo que va, ¿eh?
6: Sí, no, pero además... No, no, lluvia en ningún momento,
4: siest, por favor. Si está o, 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 o a dormir a la noche acompañado con esa lluvia de fondo es lo mejor que hay. No hay nada más lindo que a la noche
2: te está lloviendo, trueno, 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 te pedís un rap y viene con el helado...
4: Mentiras, un chiste. Y quien estaba votando a favor de la lluvia, quien seguramente saque más de un 15% de ventaja en toda uh. esta cuestión, es el señor Alexis Tinti. ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿cómo andan, gente? Yo todo bien, todo perfecto. ¿Qué tal la ¿verdad? semana?
2: Pero maravillosa, estuve cinco días editando un video. Y al fin salió muchachos, así
4: que Bien. estoy contento Bien, y quien trae los abrazos sentidos desde la localidad de Caballito Es el señor Sergio Ezequiel Verón, ¿cómo se va a Buenas tardes damas y caballeros te veo, te veo más contento esta semana, te veo más tranquilo. No, tuve una buena
6: semana, fue muy interesante, estoy con muchos proyectos en mano
4: Pero
6: estoy sin dormir, mm. así que voy a dar lo mejor en esta, en esta tarde Y está trocada
4: <risa> Y sí lo que, lo que, Claro, eh. hay que tener cuidado viste Porque cuando la gente duerme mal Esta semana fue bastante polémica De decir, uy, dormí mal y hice macana <risa> no Pero por suerte si Sergio duerme mal no es que se va al país a pique eso eso ya lo sabemos no sé al
6: parecer mi voto desestabilizó la economía del país pero bueno sí sí sí, sí somos sí, sí.
2: ahora post paso
4: claro post, post, paso. post paso este pensaron qué van a hacer con los dos mil pesos si les tocan por ejemplo de esta semana
6: nada se los come la inflación se <risa> los come la inflación pero
4: bueno viste ese ya se los primero, primero, ese, claro. ese pseudo alivio de decir sí, bueno son dos luquitas que no sé que vos, qué habías con dos pesos no sé pesos ya ni que... el alto
5: hizo creo que este puedes hacer, tío, a esta altura del partido pero
6: no, por mi parte hice un par de compras Así que es como que vuelve a ingresar el dinero Que acabo de gastar, así que estoy bastante Contento ah, bueno. dentro de todo
5: Cargar la sube y viajar dos
4: veces También, eso es una buena opción Bueno, ya las pertinentes Presentaciones están dadas Es momento de que te informes Qué fue lo más importante que pasó esta semana Mientras mis compañeros bailan con la cortina de las noticias sexys de la sección de postcréditos, yo les quiero hacer una pregunta acá, que mientras están dejando de bailar, ¿coleccionan algo, chicos, ustedes? Uf,
5: ¿Por dónde empezar, no?
2: Unas botellas de agua ibes de su época que tienen imágenes de hora aventura. Me estás cargando. Las
6: tengo todas, salvo una que nadie me puede conseguir. ¿Vos, Sergio? No, yo por mi parte no es una colección... ...pero me gustan mucho los sombreros... ...y tengo como... Es cierto... ...trofeos de algunas fiestas... ...tipo de los cotillones... ...tengo galeras de colores... ...tengo... <coughs> ...los tengo todos colgados en la pared... Eh, de no le cabía de la pop, joda, ¿no?
4: Sergio, LGTB, les... <risa>
6: <risa> <risa> Increíblemente paso mucho tiempo en mi casa... ...no soy de salir... ...pero cuando lo hago, lo hago bien... Bien, perro.
5: Eh, todo lo que tenga unicornio... sea de color rosa... ...esponjoso... ...escuilloso... ...brilloso... ...exactamente todo lo que sea color rosita, muy tierno muy kawaii, no sé cómo explicarlo
4: escuixioso vamos sí, a ver tal. si la Real Academia Espa Española va aceptando el término cómo sería escuixioso qué significaría
5: que es algo redondito tierno que lo puedes apretar constantemente no ¿Qué, sé cómo explicarlo cuando lo
4: apretas sí, bueno, por, por mi parte colecciono bueno mangas películas videojuegos es como que se me está es como que tengo varias vertientes para, para dónde salir tengo algunos cómics pero bueno no son tantos pero lo que me hizo pensar esta cuestión de hacerle esta pregunta es que un muchacho en Estados Unidos Unidos, que la verdad no sé si me parece tan fanático porque venderían sus colecciones ustedes. No, no, no. no. Ningún de... Tengo Yo una no.
6: pequeña colección de cómics que no es colección, fueron cosas que fui comprando. Sí. Y
4: mira, es uno de mis tesoros, es mi pequeña biblioteca. ¿Cómo la voy a vender? Bueno, acá este muchacho de Estados Unidos, de quien no ha trascendido su identidad, vendió 103 tarjetas <risas> en perfecto estado, vale la declaración, de la primera edición del juego de cartas de Pokémon. Y las vendió por un valor no menor A mil dólares uh. Con lo que más o menos se compra la Patagonia en, en Como estamos hoy por hoy
2: Y te sobra para Córdoba te sobra, ¿eh? sí,
4: sí, 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 sí. Eh, Igual cabe aclarar que las cartas estaban en perfecto estado Son de 1999 Y tenían su sello característico Que encima avalaban que eran la primera edición No eran de esas cartas que eh, pudimos ver acá O de esas truchas No, no, no Eran de la primera edición Y que por ejemplo un Charizard lo llegó a vender por 20.000 dólares. Una carta de Charizard de la primera y edición. Y bueno, Capo, es un Charizard. Vos tenés un Charizard. Claro. <risa> eh, sabemos que, bueno, que son las primeras tarjetas de la primera edición del, del juego que salieron en 1999. Que bueno, eh, le explicaron al, a, a la gente que lo más importante para vender esta colección fue eh, que la vinieron a este alto precio no tanto el hecho de que sea el set completo sino el estado de las tarjetas sino que se entiende mucho a la hora de hacer estas compras más por plata por tanta plata eh, si están bien si están o sea tienen como pequeños términos términos como mint que viene a decir como near mint que es como casi perfectas eh, ya usadas o, o jugadas como se dicen cuando ya tienen el desgaste de tiempo. Yo, por ejemplo, no entiendo a la gente que compra un muñequito o un paquete de algo y no lo saca del de, de envoltorio.
2: Pensá que esa gente tiene 20.000 dólares en 20 años.
4: Sí, pero si fuera por esa gente no existiría la película Toy Story, por ejemplo. No aprendieron sí, 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 nada sí, sí. de Toy Story.
7: Ah,
6: exactamente. No, bueno, sí. a ver, hay una cuestión muy interesante con el tema de las colecciones. No, ponele, yo que compro cómics, sé que los cómics que yo tengo no puedo obtener ninguna ganancia de estos. Son ciertas ediciones especiales las que uno puede puede venderlas Para tener una ganancia Sí Y con, en cuanto a las figuras También es muy interesante Porque hay mucha gente Que las compra Porque tienen mucho capital Y de repente dicen Bueno, no me puedo comprar un auto Pero me compro esta figura de acción Y el día de mañana Lo vendo O sea, tengo un capital ahí
4: eh. Igual. A mí me pasa mucho, por ejemplo, no es con la cuestión de los videojuegos Porque a medida que va pasando el tiempo, a menos que pasen 30 años y lo tengas impecable Se va devaluando Pero claro. me ha pasado con mangas que he comprado hace año y medio, dos años a 150 pesos Que hoy vas a cualquier revistería y te sale 400 pesos mínimo
5: Igualmente, no sé si algún coleccionista nos esté escuchando y nos pueda no sé, iluminar más con respecto al tema Pero, por ejemplo, dicen con respecto a cosas que compran y las dejan en la caja Compran con la intención de después revenderlas o es una manía del hecho de no sacarla de las cajas. a Creo mí me que Es cuesta. un tema
2: decorativo también, ¿no? Yo pues, veo muchos videos de gente que tiene esos eh, empaques de cómics y, y muñecos de fondo nada más para una idea visual. Igual hay algunos para...
5: packaging que están muy buenos, sí. hay banco, pero hay otros. No sé. En mi caso particular, los eh, los, in, los Disney Infinity es un packaging común, corriente, campestre, la verdad. Y sin embargo, hay algunos que están en caja, este y bueno, quedaron Los muñequitos ahí... Los
4: ¿no? Disney Infinity siempre se lucen mucho más. Son fuera muy lindo. fuera, de la fuera la del baja. empaque, es verdad. Sí, sí, son... Los diseños, no sé quién, es, quién está detrás de esos diseños, pero son muy preciosos bueno. y es como, como capturan la esencia de cada personaje. <risa> Aparte es un diseño simple. ¿sabes? Pero lo trasladan a un diseño más simplista al estilo Disney. Es como que cada personaje que ves... Hecho en esos muñecos Podría tranquilamente Protagonizar su propia Película de animación En Disney eh, Son súper interesantes Pero sí, yo no Me encanta Me gusta sacar las cosas De su empaque Me gusta darle cierto uso No lo vendería O sea, me podría Ir a vivir abajo del puente Pero me voy a vivir Con mis mangas <risa> Mis muñecos Y mis videojuegos
6: <risa> Bueno, es que ahí está la cuestión Mucha gente compra Las cosas que les gusta O sea, yo me compro Ponerle una figura De Spider-Man pero no la saco del empaque porque sé que tal vez en un futuro la venda entonces ahí queda ya tengo bueno
5: pero ya la compras con esa futura.
6: intención desde el vamos claro, hay mucha gente ah. que lo compra y dice che esto es lindo es bueno sí lo puedo tener acá para decorarlo y si algún día necesito plata puedo vender esto es como un
4: pseudo alquiler que hacen de las figuras claro
6: no me, parece, o sea, no me parece una muy buena inversión porque un día tenés un accidente en tu casa se rompe y acabas de perder una fortuna oh, no,
4: no. no sería un capital fuerte bajo no, mi opinión no, no. Pero bueno, viene cualquier político, hace desastre con la moneda Y también tampoco sería un capital muy fuerte y muy asegurable Yo creo que hoy por hoy vale más la inversión en cómics y en muñecos Que, que en otro tipo de cosas <ríe> Bien, hasta aquí esta Kedon noticia Games. de los Estados Unidos Este muchacho que ha vendido las cartas de Pokémon por mil dólares No tengo ¿Cómo? plata
2: <ríe> Bueno, vamos a hablar un poquito sobre otras cosas diferentes en el mundo de los videojuegos Para el que conoce, para el que sabe, está por arrancar la Gamescom 2019 sí. Ah, es, ¿De qué se trata la Games con es básicamente el evento más grande de videojuegos para Europa en esto juntan a los desarrolladores más grandes Sony, Microsoft, Nintendo y todas las casas pequeños Estudios indie y no Para hacer un vistazo a lo que va a venir en el año siguiente en los videojuegos Entonces quiero destacar un par de cosas Por ejemplo Sony ya confirmó la presentación y va a hablar un poquito de la Playstation 5
4: para mm. cuando. La vine, yo me acuerdo cuando me conté la Play 4 que nunca falta el amigo mala leche de que, mirá que en dos meses te sale la 5, ¿eh? Guarda, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, la Play
2: 4 tuvo su update a los dos años de la PlayStation 4 Pro. Sí. Yo la pude conseguir cuando la moneda estaba impecable. Y no gaste mucho Pero ahora se viene en el 2020 la Play 5 La están anunciando de a poco Se espera que en la conferencia de Sony de fin de año Ya digan precio, specs, juegos exclusivos de la consola Y todo lo que sea referente a ella Después Nintendo va a hacer una transmisión en vivo Sobre su nuevo departamento de juegos indie Que está bueno esto Porque hey, si vos haces videojuegos Y tenés ganas de vender tu proyecto Nintendo está financiando juegos indie para la Switch No hay que dormir sobre esto Xbox Xbox es el que está mar, más cargado de todos, tiene mil exclusivos, 40 noticias, un, un, un sistema de streaming propio Están buscando recaudar plata donde puedan por la pérdida que que estos seis años En eh, una guerra de consolas que la perdieron como,
4: como una guerra, como una guerra, guerra. De Francia.
2: Fueron los alemanes en la segunda guerra mundial y Sony fue Estados Unidos y, O sea, fue increíble Entonces, Xbox anunció todo para la Gamescon, así que no duerma sobre Xbox Google Anuncia Google Stadia Que es un servicio De streaming Tipo a lo Netflix Para videojuegos Que ya lo vamos a hablar En un programa Porque tengo muchos problemas Con esto Pero Lo anunciaron Va a costar entre 10 dólares mensuales Aproximadamente A una tarifa gratuita Para nada más jugar Sin ningún juego incluido ya vamos a tocar el tema más tarde.
4: Igual hemos tenido ya experiencias en Argentina sobre streaming de videojuegos, como puede ser Cloud que acá Sergio, por ejemplo, lo ha utilizado. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Eh,
6: no, estaba bueno... ¿Cómo se llama? Cloud Glow. Cloud. Sí. Cloud. 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 No, mi inglés no es bueno. No, no lo voy a... ¿Cómo se no, lo... Mi inglés es muy bueno. Eh, no, la plataforma estaba muy buena, me parecía cómoda la propuesta, pero el catálogo de juegos era muy chico. Yo personalmente tengo una computadora mediocre a más no poder, porque es muy viejita, pero es muy interesante el que puedan correr juegos de alta calidad. Uh -huh. Eso creo que es la, lo que lo vuelve más sencillo, lo
4: que lo vuelve atractivo. Tiende a ser una demo democratización de la, de la novedad. De, de... Claro. Bueno, sí. bien, es, una, es un buen aliciente de de este, de este servicio de streaming
2: Está bueno porque es un producto argentino no Cloud eh, es interesante porque surgió Como el, el underdog el, el perro de la calle que nadie quería Y hoy en día está funcionando Es verdad que para mí es muy caro por lo que ofrecen ofrece ofrecen una resolución máxima de HD A 60
4: frames y hoy en día ¿Quién tiene un HD? muchachos. Yo creo que igual estaba apuntado más que nada para el público casual que no puede acceder más hoy por hoy con los estándares del dólar a una consola de última generación con lo que salen los juegos de...
2: Por supuesto, pero por eso ya hay, hay ofertas que son eh, enemigas de Glau, digamos por ejemplo, Gold Stadia viene a robarle el lugar a Glau, definitivamente por 10 dólares al mes y te ofrece 4K... Claro. Full HD, lo que vos quieras,
4: lo tienen. Recordemos, esto también siempre han parado por un internet de aproximadamente unos 25 megabytes. Por para Porque pueda correr de forma fluida y que no tengas ningún tipo de problema a la hora de cargar los juegos. Mínimo.
2: Después, pasando al otro lado del charco, cortito esto. Eh, leí de que los animadores de Attack on Titan tuitearon hace poquito cuánto les costó en tiempo animar la escena de Levi versus el Titán Bestia, lo oh. cual si no la viste, estás durmiendo. Anda a buscar a
4: YouTube ahora. Por favor. Levi, o sea, Levi corta y latina versus Titán Bestia o Titan Beast. Y fíjate lo que es esa escena que...
2: el que lo vio sabe que es un animón de pelea Lo que sí dura menos de un minuto O un minuto y medio más o menos Sí, es como un rage es, es El tipo se rage. calienta
4: y lo empieza a matar a saques básicamente
2: No
5: importa, pero lo disfrutas cada segundo Totalmente. Es increíble
2: Es precioso Y dijeron de que tardaron un mes en llevar el proyecto al borrador Y tres meses en dibujarlo Y dos meses en animarlo, muchachos eh.
4: Básicamente el doble de tiempo de lo que llevó a ser la última temporada de One Punch Básico? Man Básicamente <risa> Totalmente
6: Bien bueno, en este en este sábado me toca hablar. Voy a encarar un poco lo que va a ser la temática de, de nuestra tarde sí. sobre lo, nuestras series de la infancia, porque Netflix acaba de acaba de estrenar la serie, la película de Inva, Invasor Sim. Uh, sí. Gran serie, papá. gran serie. Me encanta que todas lo recordemos con tanto cariño. Mi gran duda.
4: ¿estás doblada al latino?
6: Sí, sí. Me, creo que me, me vi un tráiler sí. y si mal no recuerdo porque lo, lo vi tanto en español como en inglés, si no me. Lo vi varias veces Es que la voz de, de Era muy de sim, buena Era muy buena Hay mucha personalidad En, la, en las voces De estos sí, personajes sí, sí, Y sí. era algo muy característico Muy lindo Además de ese humor macabro Que presentaba sí. La película va a ser Una continuación directa De la serie Y en esta entrega Vamos a tener a un Sim Que si recuerdan El personaje Siempre estaba muy seguro De sí mismo Él era el
4: el alien que iba a conquistar el mundo
5: Él era el amo ¿no? Claro, claro
4: eh, damos eh? un poco de contexto para la gente que no vio Invasor Sim o que no recuerda Yo Sim, no la vi Sim era como una especie de científico extraterrestre en su planeta Que el tipo quería como conquistar planetas y hacer cosas Pero era un cero a la izquierda Siempre terminaba mandándose una cagada Y lo terminan echando de su Claramente, planeta en con el la... primer episodio Como para decir Taco, basta de hacer cagadas eh, me Podría llegar a hacer algún tipo de paralelismo Pero este, <risa> <risa> eh, y lo mandan al a, a planeta Tierra, en donde está siempre conflicto con el protagonista, también va, el coprotagonista, porque en realidad el protagonista es Sim, este chico terrestre que es fanático de las conspiraciones, que no se cae bien con nadie, y que siempre este chico está como frustrando los planes que tiene Sim, y de, por medio hay un montón de humor, humor bastante negro, humor... Eh, humor oscuro. Humor oscuro, sí, sí, sí. Creo sí. que hemos
5: crecido con muchas series con ese tipo de humor, eh, dentro de un rato los vamos a tocar, ¿no? Pero... Fue interesante el Invasor Sim
6: sí, 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 yo había escuchado, A mí me sorprendió la noticia porque había escuchado muy por debajo Que iba a volver Invasor Sim, pensé que iba a ser en formato de serie Y de repente me levanto y ¡boom! Invasor
4: Sim en Netflix Una genialidad Me sí, parecía que quieres. todos teníamos que saber un poquito eh, Sumado de... a que también sacaron hace un... poquitos días La película de la vida moderna de Rocco es Que es también una pseudo continuación de lo que venía presentando la serie Ya hace como más de 20 años El mercado de la nostalgia está agarpando es de una manera Muchísimo Estoy enfatizado con Netflix
7: <risa>
6: Exactamente <risa> eh, En otras noticias, la serie de Krypton fue cancelada tras dos temporadas La serie sobre la es que nadie está hablando Nada está haciendo <risa> 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 Es
4: como, <risa> dos temporadas como, ¿Cuándo es pasó increíble. eso? Es increíble,
6: para los que no saben, la serie de Krypton cuenta la historia De el planeta Donde nació Superman Sí o sea, la historia que nadie conoce y a nadie le interesa, y que, nadie pidió. Y que nadie pidió. Principalmente nadie, nadie pidió. Nadie
4: pidió eso. O sea, yo soy el primero que sale a ver productos que tengan que ver con el género superheroico. Ahí estoy tanteando de Voice y ese tipo de cosas. Pero basta de contarme, ahora va a salir, va a salir la serie de Alfred. ¿Quién quiere ver qué? la serie de Alfred?
6: A Al un paréntesis en cuanto a lo que es Alfred y Krypton, estoy completamente de acuerdo, pero supongamos, Alfred es un personaje que es querido. Y da para explorar. Queremos a Alfred. Sí. Si Gotham pudo explorar a el detective. Sí, Alfred puede con el Butler clásico. Pero
4: Alfred siempre es un personaje de soporte. No está, digamos, ahí al pie del cañón como podría ser eh, el detective Gordon. Gordon.
6: No, a ver, de vuelta. O sea, sí, Alfred es un personaje Querible pero tal vez su historia es para un capítulo. No
4: sabemos. No, para o sea, toda una se, serie. Se entiende
6: que es un veterano de guerra y quizás haya toda una serie de cosas que lo llevan a ser el personaje que es. Sí, sí, o sea, tiene tiene un trasfondo muy interesante, pero en cuanto al paralelismo <coughs> con Krypton, de Krypton poco sabemos y nadie, nadie tiene un, un interés en Krypton. Y poco nos
4: interesa. Claro, claro poco sabemos sea, y poco queremos. O
6: sea, todo bien. A Alfred, a Alfred lo queremos porque es Alfred, pero a Krypton no, lo único que sabemos es que es una piedrita verde que mata a Superman. después Eso nadie, es eh, Claro, y es pero. Es gran libro y es gran es, película. <risa> no, es, hay una pequeña referencia. O sea, sabemos que es Krypton por la piedrita, por el planeta de Superman.
4: Pero nunca hubo un desarrollo real sobre. Claro, el gran problema es que la gente es que, conozca. Además, pues, tenemos anclado a lo que fue Krypton que nos mostró Zack Snyder en, en el nombre de acero que fue el popérrimo.
2: Además, están todos Madre. muertos en Krypton. Krypton no existe porque quiero saber la precuela algo que no va a afectar mi futuro.
6: Claro, están muy. ¿A nadie le interesa, chabón? ¿Por qué tiene dos temporadas? ¿Chabón? Hablamos en serio se trata las dos temporadas? Pensé que no, no se había estrenado antes de... Parte de... Lo curioso es que los realizadores de esta serie no contentos con el fin de esta, con el fin de esta, están buscando un nuevo hogar para esta serie, una nueva productora que se encargue de volver a sacarle al aire. Muchachos de
4: gente, intentarlo, por favor. No se, se, se lavaban las manos.
5: <risa> <risa> se lavaban las manos los tíos. A su
4: vez tengo entendido que también han cancelado el spin-off de Lobo, que se lo había un poco como presentado a este personaje del universo de DC, que iba a tener su propia serie desprendida de Krypton y que también fue como si yo me voy al infierno te llevo conmigo. Es, es muy cómico lo de lobo porque es un personaje que
6: es uno de los primeros antieros en los, en los cómics Y le iban a presentar una serie que nadie conoce tipo Están desperdiciando una cantidad de material que es zarpada Es como
4: un Deadpool Es como presentarte pero más Deadpool en que no es. agentes de SHIELD <risa> Claro,
2: chabón Escúchame Warner, vamos yo te ofrezco mis 2000 pesos de compensación del, del gobierno por tu serie de Krypton Y yo decido el destino, ¿te parece?
4: Cuando nos compre Disney Hacemos todo el, 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 el conjunto Y puntito para los señores del ratón
5: Bueno, muy bien Por mi lado, les quería hacer una pregunta ¿Ustedes recuerdan alguna serie que hayan visto De pequeños, aproximadamente 10, 12 años? Y que decís, vi esto Y mamá, no puedo dormir a la noche Tengo un monstruo abajo de mi cama
4: Siento que estoy jugando el Akinator <risa>
5: No sé, ¿recuerdan alguna del tipo escalofrío. Dato muy
4: curioso de, de, de mí Es que
6: no tengo pesadillas desde hace mucho tiempo Desde papá? que soy chico Porque es como que entendí cómo hacer para no tenerlas oh. Ah, yo pensé porque ya mi vida es una mierda ¿eh? <risa> Ya mi vida es una pesadilla Digo en que las quiero
2: <risa> ¿Cuál es el secreto? Embriagarse
6: no, un día, no dormir, vi, un, día vi, un día vi una película de terror, me dormí pensando, no, creo que fue, creo que fue el, el exorcista, digo, no pienses en esta película, no pienses en esta un película. Un de peluche, obviamente. Claro, y, y soñé con la película, entonces dije, claro, si me duermo pensando en cosas buenas, no tengo pesadillas. Oh. Y básicamente así no tengo pesadillas.
4: Me imagino que uno se irá a la cama pensando en Scarlett Johansson y después... No sé. Eso me mantiene no, despierto, despierto El
6: punto es dormir.
5: Bueno, les comento, hace muchos años.
4: Desvirtuamos todo el, la atmósfera de terror, perdón, sí, como... anda, Somos los peores compañeros de aire de la vida. Bueno, le pasó al amigo a un amigo.
2: Esa, <risa> esa serie era, era de terror.
5: <risa> bueno, retornando cuando éramos pequeños e inocentes, directamente que nos daba miedo a las cosas y no pensábamos en Scarlett por el momento.
6: Tanto tiempo
4: desperdiciado sin, <risa> sin pensar en Scarlett. Los veo en un minuto.
5: Bueno, cuando éramos unos pequeños saltamontes Aproximadamente a, 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 Perdón, re, retornando por favor. Si Ustedes son ahí. un peligro <risas> Más o menos entre El 92 y el 2000 En Nickelodeon emitieron una serie llamada ¿Le temes a la oscuridad? Era sí. la historia, no sé si la van a recordar o no Pero bueno, más o menos los que Iban en esa época Era una serie de un grupo de amigos Que se contaban a la noche en el medio del bosque Hacían una fogata y contaban historias de terror ¿Por qué? ¿Con qué sentido? La verdad no lo entiendo. Yo era una serie que la miraba, pero con un ojo tapado y el otro medio abierto, y era como que me daba curiosidad, pero pues...
4: Eran los bueno. creepypastas de los 90, era, sí, era, era, sí, era sí, Dross sí, en YouTube, sí, pero para cuando no existía el Internet todavía. <risa> sí, 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 sí.
5: Lo mismo. Bueno, les comento, eh, van a relanzar... Esta serie nuevamente Pero en formato miniserie Lo van a alargar al octubre de este año Hasta ahora hay tres capítulos confirmados Obviamente hay un nuevo elenco pues esos muchachos, supongo, deben estar, no sé si jubilados Pero bueno, <risa> por ahí andan
2: ¿En qué plataforma?
5: Eh, van a lanzarla en Nickelodeon Así que vuelve a apostar Eso es lo que me parece que está copado Para traer esto a las nuevas generaciones Lo bueno es que no hicieron una película a los calofríos Damos gracias este, ...a quien corresponda... ...pero me pareció interesante... ...copada la idea... Eh, ...solamente que lo que trae la premisa, la premisa nueva... ...es que este grupo de amigos... ...se juntan a hablar... ...en la fogata, todo como nos tenían acostumbrados... ...pero va a ser sobre la historia de una feria... ...donde hay un circo... ...y ellos a medida que van contando estas historias... ...se empiezan a dar cuenta que los hechos... ...de, de estas historias ficticias... ...empezaban a pasar en la realidad... O sea, ellos están contentos de su fogatita y de golpe empiezan a ver duendes y vaya uno a sabe qué cosa dando vueltas, haciendo cosas malas por ahí por la vida. Pero, insisto, me pareció interesante que traigan, obviamente, seguimos apelando a la melancolía y demás de cuando éramos pequeños, pero bueno, es una premisa interesante, no sé qué les parece. No,
6: no, siempre, no siempre es negativo el hecho de que traigamos cosas de, de nuestra infancia y las relancemos. Esta peli, nueva película de Invasor steam parece que va a ser muy buena. Y tal vez cosas que no podíamos trabajar, no se podían trabajar por producción, por los efectos que podíamos manejar, al volver a hacerlas tal vez podemos sacar algo bueno.
4: Sí, además se entiende que por ejemplo a la hora de Invasor Simo, como está diciendo ahora de Le Temes a la Oscuridad, son formatos un poco más contenidos, que no está buscado explotarlo todo el tiempo de hacer tres temporadas por año, de meter 84.000 capítulos, sino de rendir un pequeño homenaje, hacer una pequeña transposición a los tiempos modernos, y que, bueno, las nuevas generaciones lo conozcan, porque eh, está buenísimo siempre poder hacer esa bajada a las nuevas generaciones. O se ve que octubre se viene bastante entretenido, ya que eh, les recuerdo también que el 26 de septiembre, yo por lo menos estoy esperando que se estrene en la Argentina la última película de Guillermo del Toro, Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, ya con ese nombre... Sí. Me lo vendió el gordito divino este Me pregunto de qué tratarán sí, 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 sí. Creo que es de historias de miedo sí, 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 sí. Eh, jamás lo Así que ya, ya tenemos ya El plan de derecho para octubre Que me encanta siempre como la gente se copa con el terror Con el Halloween Y como que todos se tiñen como de, 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 esa, de esa impronta un tanto terrorífica Que me parece que, que cuadra muy bien Y a mí por lo, por lo pronto me, me hace Muy bien Pero nos alejamos un poquito del de terror. Vamos a escuchar un poquito de música. Es momento de uh. escuchar este tema que es de la película de Spider-Man, eh, Spider-Verse, que la pude volver a ver esta semana. Este, que La verdad que cada vez que la veo me gusta mucho, mucho más. Estás, estás por escuchar en este momento Post Malone y Sway Lee Esto es Sunflower. Eh. que nos hemos enfrentado nosotros que vemos series de todo tipo a lo largo de nuestra vida es que mucha gente te dice che pero dibujitos es algo para nenes todo el tiempo y es como un poco difícil tratar de, de explicarle que no todo es no sé no, arte no, sus no. amigos es... no se explica se va las piñas claro no todo es Dragon Ball por ejemplo a la hora de hablar de anime y Tinti nos va a hablar precisamente de eso de algunas series que la pueden ver los chicos pero que uno como adulto se puede sentar con mucho orgullo en el sillón Inflar el pecho y decir, yo soy fanático de esto Por
2: supuesto, estoy hablando de Naruto No
4: entiendes. <risa> <risa> eh,
2: vamos a hablar sobre, para mí Y para mucha gente realmente La serie que al menos fue de las más significativas de los últimos 10 años Para nenes y para grandes Y esto se llama Nuevos Clásicos Y hablamos de Hora de Aventura O Adventure Time, como la conozcas que es una serie que sigue las aventuras de un chico llamado Finn y su mejor amigo y hermano adoptivo, Jake el Perro, que es un perro mágico con poderes. Y ellos viven en la tierra de U, que es un lugar donde buscan aventuras, cazan dragones, hacen
4: amigos y todo muy lindo, como esperás, de Cartoon Network. Eh, quisiera hacer también un reconocimiento de que si vos me traes esa premisa y... Se la voy a dar a mi sobrino. Completamente. <ríe> es completamente entendible.
5: Pero, pero, pero.
4: Pero, pero, pero. Vamos
2: a arrancar con que la serie tiene 10 temporadas, lo cual es mucho para un dibujito de Cartoon Network. Sí. Muy pocas series llegan a los 10 años en producción. Tiene 3 videojuegos y tiene 5 cómics que están ongoing todavía, o sea que siguen publicándose. Hora de Aventura, básicamente, lo que hizo es crear su propio subgénero para la animación estadounidense. ¿Por qué? Porque ahí está un artículo en New York Times que te lista las series que siguieron los pasos de animación de Adventure Time a nombrar un par que las vas a conocer Steven Universe
5: sí
2: amo Over the Garden Wall Vamos. Eh. campamento de verano que es como Gravity Falls para sus, sus de, de cartoon de acuerdo, digamos la nueva de las chicas son súper poderosas sí eh, tengo mis dudas no, no es malísima pero <risa> siguió los pasos de animación digamos un show más
4: sí, obviamente
2: y eh, una que se llama
4: Grampa, no sé, Uncle Grampa. El tío Grampa, que es oh, una porquería infumable, no que con una eso, temporada. No. Y Infu que encima tiene un crossover con Steven Universe, que es el peor capítulo. Y que en ese capítulo se revelan cosas re importantes de la trama encima. No, no, <risa> Total, no, tranquilo, usted un... señor. Usted es
2: un conocedor y eso me gusta. <risa> Pero bueno, Hora de Aventura solo transformó eh, la animación estadounidense por su estilo, sino porque además, con el avance de las temporadas, trajo a la mesa cosas que no se ven en series para nenes. Por ejemplo, una historia profunda, coherente y lo mejor de todo lo que más le gusta a internet, oculta muchachos. Te daba pequeñas pistas de una trama global,
4: pero sin decirte, hey, acá está la trama. Eso, eso es precioso. Por ejemplo, en la en el intro de Hora de Aventura, la primera imagen que ves que siempre pasas de largo porque tu ojo no llega a procesar en realidad tu cerebro lo que tu ojo ve, es un campo minado con minas atómicas que te habla de un trasfondo del mundo en donde se desarrolla la historia, de donde venimos para de un bardo muy serio que no todos son arcoíris y dulces y caramelos, y que hay una trama subyacente, que reconozco igual que algo que me tiende a cansar un poquito de Hora de Aventura, por ejemplo, es que los capítulos tienden a ser Bueno, vamos al kiosco a comprar un alfajor Y es todo, por decir algo, ¿no? Algo súper mundano Y que son pocos los capítulos que en realidad Hacen una patada a media cancha Para que la trama avance de forma significativa Es muy progresiva Bueno, voy a profundizar en esto un poquito Porque es
2: completamente una realidad es que ahora en Realidad es una antología Es una antología con pequeñísimas, pequeñísimas continuidades en la historia o sea tenés por ejemplo un capítulo de, del guardia banana que este me lo acuerdo porque me hizo llorar este capítulo el guardia banana del reino que la esposa lo estaba engañando y su mamá necesitaba medicamentos y él hace toda una aventura y se va a otra villa para buscar plata y es 15 minutos de pura demencia que no tiene nada que ver con la historia pero que es excelente entonces es, es una antología básicamente eh, Ahora, ¿dónde es que la serie te engancha? Vamos a vamos, Es un pequeño spoiler, que en realidad sí ya lo vas a hacer, o sea, buscas en Google y aparece, claro. Eh, en la tierra de U, donde habitan Finny y Jake, se revela con el paso de las temporadas en migaja de que en realidad es un futuro post-apocalíptico de la Tierra, donde los humanos se mataron entre sí con guerras nucleares, y que miles de años en un futuro, estos seres mágicos que vemos, en realidad son nada más que mutaciones de animales y de restos de Vida
4: que había en la Tierra. Algo muy loco que es que desde el principio de la serie te vienen haciendo énfasis en una guerra de los champiñones. Exacto. Y vos como decís guerra de los champiñones, pensás justamente en, en la plantita, ¿entendés? En Mario Bros. ponele. Pero después cuando haces la. lo, lo haces la transpolación, a una guerra nuclear, claro, champiñones son hongos nucleares, que son las nubes que dejan las bombas cuando, cuando explotan. Y ahí te empieza a explotar el cerebro porque se te abre un mundo de colores que decís. Ah, no? ¿Qué está pasando acá? Y esta trama no solo le
2: da una explicación global al mundo donde viven, sino que gran parte de los personajes principales Marceline, Finn, Jake la princesa Bubblegum tienen su raíz en esta guerra nuclear eh, del pasado entonces la serie muy inteligentemente ata un hecho siniestro y horroroso al origen de personajes sumamente tontos y amigables y divertidos y family friendly, podríamos decir Ahora, como dije antes eh, esta trama oculta Tarda su tiempo en llegar, tarda unas dos o tres temporadas en que empieza a aparecer de a poquito eh, de forma un poco más, más obvia. Eh, y en fin, yo diría de que Hora Aventura es como una de los, para mí de los mejores dibujitos para nenes que tu nene puede ver. Pero hay algo que uno tiene que intercambiar y es tiempo. Hora Aventura consume tiempo. Porque hasta que vos le enganchás la mano a lo que te presenta el producto, vas a tener que meterte unas buenas horas para llegar a lo interesante
4: Sí, y además requiere que rompas un poco esos prejuicios Porque me ha pasado de cruzarme muchos adultos Que ven la animación de, de Hora de Aventura Y te dicen, ah, eso está hecho así nomás Y las tramas, de, como ven algo tan alocado se, eh, Son las dos, dos o tres primeras cosas Que se les ocurren y lo mandan así como viene Y no es tan así Y creo que también algo que cabe destacar Que antes, los dibujitos de antes O las animaciones, como me gusta decirle a mí eh, Eran más apuntadas a hacer una publicidad De media hora mm
7: -hmm.
4: O sea, gente que ponen en, 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 eh, allá arriba a Transformer. por ejemplo Transformer era un comercial de, de 20 minutos ¿entendés? y hora de aventura sí se toma el tiempo de darte un mensaje contarte una historia lo cual lo hace terriblemente loable y mucho mejor a la animación que teníamos antes y perdón que le rompa el corazón a, a algún treintañero que, que piense que 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 <risa> que que bueno. claro, que es mejor que 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 de que 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 Dibujos animados eh, actuales están yendo más profundo a la realidad de los chicos y tratando de dar una explicación al mundo al que se van a terminar enfrentando.
2: Aparte es muy lindo de que apunten tanto al público adulto como al público nené. Es muy lindo de ver, es muy consumible para un chico y es muy profundo para un adulto que se toma el tiempo de analizar qué está viendo. Siguiente. Vamos a hablar de una, una de esas producciones de Disney que de suerte llevan a ser buenas y la temporada 2 explotó rompió todo y es Gravity Falls
4: sí, sí, sí,
2: sí, Gravity Falls es sobre un chico llamado ah Dipper, Dipper, ahí va y su hermana gemela Mabel que tienen que pasar sus vacaciones de verano en la cabaña de su tío Stan en un pueblo de Oregon llamado Gravity Falls, donde ocurren eventos extraños y paranormales y con esa nota los dejo con Sergio que le va a explicar todo de esto
6: <risa> no, bueno la verdad es que Gravity Falls es una de las series que más me gustan en la actualidad Si bien siento un poco de lástima con que dure solamente dos temporadas Me parece una de las mejores decisiones Vengo acá a hacer el aguas porque yo no soy un gran fan de Hora de Aventura Es una serie que vi muy poco Y acá llevo la contraposición con Gravity Falls Hora de Aventura ofrece muchos capítulos Y una subtrama como vos decís que te vas dando cuenta Si bien van pasando los episodios Gravity Falls al terminar Al tener un final concreto te hago una trama en la que vos te podés enganchar desde el principio. Cuenta...
4: Uh, el verano bueno, pero... que tienen es estos dos hermanos Tipper y Mabel en el pueblo Gravity Falls, que está inspirado un poco en la historia del autor que contaba cómo eran los veranos que pasaba con su hermana, eh, donde iban a un pueblo de Estados Unidos en donde seguramente vivían algún familiar, como cuando la gente acá se va a Córdoba a visitar a la tía un verano, eh, lo mismo, pero cómo estas aventuras se van degenerando en algo un poquito más misterioso y sobrenatural. Córdoba Falls. Sí, sí, <risa> Córdoba, Córdoba, Córdoba Falls. Sí. Sí.
6: No, bueno, es muy interesante porque la, la serie se, se nutre mucho de lo que es el ocultismo, la las verdaderas cosas misteriosas juegan con los aliens, juegan con los zombies. Yo, la verdad, tengo que decir
5: que me sorprendió mucho esta serie. O sea, son esas series que vos ves veces decís, no doy dos mangos y me cerró la boca por todos lados. Con Hora Aventura no me he enganchado aún. Veo que hay todo un mundo que es muy interesante, por lo que decía Tinti, es para explorarla demasiado. Pero Gravity Falls es cortita y al pie, diría mi papá.
6: Claro, a mí lo que me, me encanta de esta serie es que ofrece la primera temporada para mostrarte los misterios. Che, hay zombies, esto es raro, che, hay aliens, esto es raro, che, pasan, van pasando cosas, y la segunda temporada está para explicártelos todos, te los resuelve. No es solamente tipo detalles en referencia. Y eso es lo que lleva también a una gran evolución de personajes. Porque Dipper tiene una personalidad muy concreta en la que es. es un chico que está pasando la, la pubertad, y parece el inteligente, es el excluido, la hermana es todo lo opuesto y tienen que ir lidiando con esas personalidades porque son dos hermanos gemelos tienen que ir resolviendo estos conflictos ver cómo trabajan tienen atrás a, al tío Stan que es un estafador y por sí. lejos uno de los mejores personajes de la serie no hay personajes de sobra en esta serie todos Exacto. son increíbles y sí. cuando te cuentan el trasfondo detrás de esos personajes como Sus que es el personaje el cómico, el relajo, el alivio cómico sí. que está ahí para meter los mejores chistes y es repente... como el Patricio de... claro, es... sí, mal, es re Patricio pero de repente tiene una subtrama en la que vea. están como su. como su padre. Y ahí te das cuenta que la serie está pensada al detalle.
4: Eso, que me. Eh, está, el guión, no es que van diciendo, bueno, capítulo capítulo lo que va pasando, porque me, me ha pasado, por ejemplo, en la primera temporada, no es gran spoiler. Ponerle, creo que en el capítulo número 8 o una cosa así. descubren que en Gravity Falls hay un viajero del tiempo. Pero. Vos cuando revés la serie O te la cruzás en el cable qué lástima que de Disney XD la pasa con de, de, o sea Te pasa la segunda temporada <risa> Después la primera Es como que eh, Este Sin tipo de series no vale la pena verlas en cable Porque la agarras de, de una forma muy arbitraria Y no vale la pena Está Netflix igual por sí, 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 sí eh, También lo que me, me encanta no está es está que completa es, Que es, eh, está doblada acá en Argentina Todas las voces de, de doblaje latino son argentinas Y no te das cuenta o sea, Excelente es, es un gran trabajo el que han hecho este Pero bueno, como venía diciendo En el octavo capítulo se dan cuenta De que hay un viajero en el tiempo Y vos cuando ves los Menos 7 capítulos, por ejemplo, no me acuerdo bien qué capítulo era. Vos ves que el tipo va apareciendo de fondo, haciendo cosas raras, <risa> viajando en el tiempo, pero no lo habías visto hasta que te dicen che, ojito a esto. Y ahí, como que decís pará, es una, un planteo de una trama más global y que está muy bien pensada.
6: Claro, eso va muy de, de pie con esto de, de Hora de Aventura, que parece una serie episódica, pero al final, tipo, tiene una, una trama realmente interesante. Es algo que también pasa ponerle con Rick and Morty. Que es una serie que vos decís, ah, es una serie para joder, para reírse, ¿no? y de repente, pum, una trama real. Claro, es la diferencia entre tener
2: dos, eh, dos series que están llevadas de una forma, la historia se cuenta de formas diferentes. Gravity Falls es como comparar 24 con Black Mirror. 24 es una serie donde hay una sucesión de hechos que tienen sentido en el capítulo siguiente. Black Mirror es una antología con temas en común. Ahora Aventura es básicamente lo mismo, es una antología con temas en común... Cuando Gravity Falls es una serie donde hay una historia y hay que mostrarla, y es como, digamos, una serie live action, ¿no? En cómo
6: se narra esa historia. Sí, sí, sí. Tiene un gran final. <risa> uh, el, el raro majedón es, sí, sí, es sí, sí, hermoso. Sí, sí, sí. Algo que tiene la, la serie que es esto de presentar las cosas en la primera temporada y en la segunda desarrollarla es que te da una sensación de Te premio por todo el tiempo que vos invertiste Todo aquello que vos viste y te gustó Va a ser
4: útil en esta temporada Y va a ser útil en Cuente. el cierre B Básicamente eh, Algo que me gusta mucho es que también incentiva Y depende mucho del feedback de su público Ya que en ciertas partes, por ejemplo en los créditos, te pone como códigos secretos o cosas así que busca que los chicos que la ven o incluso los adultos, encima son, si eh, resuelvan ese misterio de qué significa este código que te va a dar una pista para lo que se viene en el futuro en la serie. Eh, está, eso está muy bueno y está muy bien implementado y me parece sumamente original. Completamente cierto. Una locura. Como dirían los chicos hoy en día. Lit. Como dirían los chicos? Bueno,
2: eh, pasamos a, a la siguiente serie gran bomba de, para mí, lo que va a ser un nuevo clásico dentro de 5 o 10 años, y es Steven Universe. Sí, olvídate. ¿De qué es? Un chico llamado Steve, el cual vive con un grupo de mujeres con poderes mágicos llamadas Crystal Gems o Gemas de Cristal. Ellos son Perla, Amatista y Garnet. Ahora, lo curioso es que Steven es mitad humano y mitad gema porque su madre, fallecida cuando nació Steven, era una gema de cristal y su padre, un humano que todavía sigue vivo la serie cuenta con 5 temporadas y lo voy a decir de una cada temporada es mejor que la otra no hay con qué darle series que arrancan lento y terminan con una piña en tu cara
4: Sí, a mí, bueno, ya he hablado de Steven Universe acá en EQ. Este, siempre digo que la primera temporada es un poco lenta. Hay uh -huh. que tener mucha paciencia, pero una vez que... El final de la primera temporada es una cosa que no puedes creerlo, es lo que, es lo que te tiran Hunger. encima. Sí, sí, más allá de eso, la revelación que te hacen en el último capítulo, te la podrás haber visto venir, tal vez no, pero es un, es un paralelismo, es una metáfora a tantas cosas en la vida. Y hoy por hoy creo que esos valores que trata de transmitir esta serie están en boca de todos y me parece que es una serie súper necesaria para los chicos de hoy en día y como también van a encontrar estos paradigmas que se están modificando En la sociedad de hoy por hoy Con tantas manifestaciones Con tantos nuevos movimientos Que aunan a, a, a los géneros Y me parece que Steve Universe hace una, un cable a tierra Y explica muy bien ciertos detalles a través de ciertas metáforas Que no quiero Spoilear Porque realmente Merece ser descubiertas Una a una eh, Y que le hacen Una serie totalmente maravillosa
5: No Inclusive te lo va tirando De a poco A todos estos mensajes Pero sin gritártelos Son Eso muy lo más... sutiles Exactamente Entonces es como Que lo va haciendo De forma sutil No te los está tirando En la cara te los va dando hasta de forma natural, podría
2: decirse. Exactamente. Fue lo
5: más interesante de, de esta serie.
2: Con lo que dijeron los chicos, creo realmente que Steven es una de las series mejor escritas de últimos tiempos para Cartoon Network... ...porque es concisa y cuando agarra mano, agarra mano, muchachos. Toca temas, como dijo Johnny, controversiales, quizá hoy en día muy hablados... ...como lo es, por ejemplo, la identidad de género, la libertad sexual, la búsqueda personal de cada uno... ...cómo se lida con la pérdida de un ser querido y cómo el amor aplicado a estos temas puede terminar resolviendo o al menos ayudando a buscar una solución a estas cuestiones. Y lo copado es que Rebecca Black, la creadora y guionista, es extremadamente sutil para darte el mensaje. No es una propaganda social, no es una propaganda de un movimiento, simplemente el contexto de mis personajes están viviendo esto, tómalo como
4: lo que es. Claro, los personajes tomalos como seres independientes que tienen una forma de ver el mundo y que todo el tiempo están chocando, y Steven es como este... Especie de personaje que va tratando de lidiar con todo Si bien no tiene todas las respuestas Porque es un chico de 10 años eh, conviviendo con mujeres Que tienen más de cientos de años encima Pero como que van Todos los personajes van apoyándose mutuamente Y creciendo constantemente como Steven Como el centro de todo este remolino de emociones Que te presenta la serie
2: Completamente Es más, si tendría que darles algún tipo de, de parámetro general Sobre cuándo se pone copada Primera mitad de la temporada 1 es la más lenta de todas la segunda mitad empieza a darte un poco de misterio, encanto y una trama que se vuelve un poco más sólida, ya para cuando termina la temporada uno te está volando el bocho de decir, mm, esto puede ser más grande, no voy a dar ningún tipo de spoilers, sí, los sí, había sí. escrito acá, no los voy a dar ninguno porque <risa> es real que uno tiene que descubrirlo, pero nada más voy a decir que la temporada 3 y 4 sí. es el equivalente a Burren Lagan en el nivel de decirte, Steven Universe tiene su un nombre por algo. Es Steven Universe, sí. muchachos
4: Yo recuerdo que, bueno, hasta hace poquito Terminé de ver la quinta temporada, hace un par de meses Y juro que con la última escena Del último capítulo, que ahora estamos todos Esperando la película, uh -huh. eh, lloré eh, Hay un pequeño Momento musical muy íntimo Al final del último capítulo De la última temporada, que me parece Que resume a la perfección el espíritu de Steven Universe y qué es lo que busca transmitir a su audiencia más allá de contarle una gran historia. Por supuesto. Así que,
2: esta es el cierre de Steven Universe. Digamos con una última porque nos quedan unos nueve minutos. Vamos a ir con Over the Garden Wall. Uh.
4: Debe ser mi favorito dentro de todas estas que estamos nombrando. Escrita y creada por Patrick McHale, quien ha sido encargado de uh -huh. escribir algunos episodios de Hora de Aventura. También ha participado en Flapjack, Las maravillosas desventuras de Flapjack, una gran serie una de Cartoon gran serie Network. Que creo que nadie puede apreciar realmente. Eh, <risa> me parece que fue una de las impulsoras de este nuevo género de que ¿Sí? es animación para adultos y para chicos, con ese aire irreverente y volado, porque nos contaba la historia de un nene que quería ser pirata, un aventurero, con su mejor amigo, el Capitán Nudillos, que era un pirata súper. tenía todos los vicios. Con todo un cuerpo de madera, vicioso, apostador, <risa> alcohólico. Eh, la peor influencia de la vida y tenía este este contrapunto de, de ser el chico esperanzador, súper, super adorable y creído en todo, que ama a su compañero y también, bueno, tenía eh, por mamá a una ballena que se llama Bubi. Muy buena. Y que todo, toda, toda, toda la historia transcurre en Bahía Tormentosa, este lugar donde... Este, pasan todas eh, las aventuras, pero yo recuerdo, por ejemplo, el tráiler de Flapjack que era todo entrar en una taberna y todos los piratas y todo súper oscuro, y de repente ¡Hola, amigo! Que no sé qué. Creo
6: que algo de lo que peca la serie, que tal vez por eso no tuvo tanto impacto, es que la estética, si bien
4: eh,
6: es linda, parece sucia.
4: Es que eso eh, le es, da mucha personalidad. Esa,
6: esa es la intención que tiene la serie, pero al hacerlo tan, tan sucio, tan raro, turbio, creo que no pudo llegar a mucha gente. Es como... Esto que tienen, ponerle Steven Universe, eh, Hora de Aventura, es una gama una paleta de colores que es más alegre, entonces te permite. Y de repente cuando impacta con una buena subtrama, decís, hey, todo esto de colores es re oscuro, sí. qué onda acá.
4: <risas> y Flapjack, digamos que recorre el camino inverso, porque claro. es todo paletas todas terrosas, muy pastelosas, pero la historia es súper liviana y por momentos se pone un poco turbia igual. Claro, no,
6: tiene esa turbiedad que, por ejemplo, na no toman alcohol, pero está la taberna en la que están los caramelos claro. Y hay un capítulo en el que El, el, que el cantinero claro, caramelos eh, eh, Tiene problemas con los caramelos Pero realmente Tiene una esposa hecha de caramelos claro <risa> <Oiga>. <risa> Muy buena serie Volviendo a Over the Garden Wall Una serie de 10 capítulos De 10 minutos sí. Tipo Vayan ahora, se la descargan y se la ven porque dura nada y es un viaje brutal de emociones Lo que Sergio quiso decir es,
2: se la compra original, sí, sí, sí. apoya a los desarrolladores Es una miniserie con un mensaje, esa es la realidad, es como un cuento que a vos te cuentan cuando sos chico Pero te lo ponen en 10 capítulos y es un folclore hermoso
4: Hagan de cuenta que es como una mezcla entre los cuentos de los hermanos Grimm y la Divina Comedia es una historia más o menos así Me parece que las más recomendables Si vos estás un poquito outsider De, de todo este, de este género de, de dibujos animados Si querés empezar a tantear De ver estas animaciones que podés ver Con tu sobrino, con tu hijo Pero que también podés disfrutar como adulto Me parece que Over the Garden Wall Es la más recomendada Al ser la más corta, la más concisa Pero también me parece que es la más sustanciosa No tiene ni un minuto de desperdicio y la historia que te está contando, hay algo también subyacente que no te debes venir y te está diciendo todo el tiempo, che, esto es esto, esto es esto. Y cuando llegas al último capítulo, te das cuenta de que te, te tiró 8000 pistas que nunca viste porque estás concentrado en otra cosa y que te explota el bocho en el último capítulo.
2: Te recomiendo, sí, que si la veas, agarrarle la mano al principio porque quizá te parezca rara, no la entiendas, digas a dónde apunta esto, pero te juro que apunta a un lugar y ese lugar...
4: Es el correcto Si sí, bien recomiendo que vean eh, muchas cosas dobladas eh, Específicamente con Over de Garden Wall eh, Recomiendo su versión en inglés Ya que tiene las voces de Christopher Lloyd De Elijah Wood Y el nene que también hace del de, de chiquito más chiquito es que También la rompe toda este, Y tiene además canciones que no se te borran de la cabeza Yo la vi hace como 5 o 6 años Y tengo canciones acá en el cerebro Que no me he podido borrar como Patatas y melaza eh, <risa> Que no la voy a pronunciar en inglés Pero es una canción que cuando la escuches Vas a estar toda la semana cantando eso
2: <risa> Además las canciones tienen muchas palabras estadounidenses Que son juegos de palabras Así que sí, si sí. conoces por favor mirá en inglés Porque vale el doble de la pena
4: Así que, así hemos tenido series para chicos que tanto pueden disfrutar como adultos Es un buen ejercicio para hacer, no sé, mañana el día del niño Vas con tu sobrino, con tu, con tu hijo y decir, Che, mira, miremos esta serie o empecemos esta eh, Insisto, porque creo que la más recomendable es sobre the Garden Wall eh, Ojito, tal vez con la trama, porque puede ser un poquito oscura eh, Recordemos, eh. es como el género de los hermanos Grimm, pero en su forma más eh, original, o sea, los cuentos de los hermanos que están un poquito adulzados adul por Disney y todo lo que vino después. Si tu hijo sobrevivió a Billy Mandy, sí. sobrevivió a ver de Wall completamente. De cosas de la infancia va este, este, este episodio. No te olvides de mandar tu mensajito. Nos puedes encontrar en Facebook como Postcréditos o en Instagram.
5: En Instagram nos puedes encontrar como postcréditos.radio. Si quieren, nos de quieren dejar un mensaje contándonos alguna anécdota, cuál era su serie favorita de pequeño, su juguete, su juego favorito. Eh, bienvenido C, lo vamos a leer después de, la, de esta tanda, ¿no?
4: Sí, eh, te recomiendo que este episodio lo veas con un teléfono o una computadora a mano para que puedas ir googleando, viendo imágenes de lo que vamos a hablar, porque vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que fue nuestra infancia de las cosas que nos han influido a lo largo de todos estos años y que han pasado a la posteridad de nuestra vida, porque por algo estamos acá hablando de esto también, por algo seguimos viendo animaciones, ¿o no? Qué raro, los niños
2: mirando dibujitos sí, sí,
4: sí, sí, sí. Eh, Escribinos, bien.
2: vamos a contestar preguntas en vivo, uh -huh. y te lo adelanto si sí, tenemos todos pantalones acá, así que no me preguntes eso porque por favor te...
4: <risa> no sé yo veo la mesa nada más no <risa> pongo las manos en el fuego por, por nadie. nadie y hablando de grandes series este es un tema que me encanta devenido a de Steven Universe creado por Rebecca Sugar este es un tema muy para un día de lluvia esto es Love Like You
0: If I could begin to be half of what you think of me I could do about anything I could even learn how to love when I see the way you act wondering when I'm coming back I could do about anything I could even learn how to love If I could begin to do something that does right by you I would do about anything I would even learn how to love When I see the way you look Shaken by how long it took I could do about everything
1: Inicio Espacio Publicitario.
0: Contacto 3972-5561 aire arroba ecuradio.net Facebook, Ecuradio Face, Twitter, Ecuradio Net.
1: Ecuradio, tu emisora. B. Invasión bicicleta. La ciudad se vive desde dos ruedas. Con Clarisa Arreguer y Matías Zabalones Lunes, 20 a 21 horas, por EQ Radio. Todos los domingos, de 17 a 19, junto a Charlie, Walter y Lucas, hacen A Puro Metal, un programa heavy, hecho por heavy y para heavy, por EQ Radio.
2: Dejes de estar conectado.
0: Ecu Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter.
1: Buscaros con
2: Ecu Radio.
0: Divertite, conectate. ¿Conocé todo eso y
5: más?
1: Por Ecu Radio. Licha Carcavalo, Juge Bermúdez y Gerardo Rivera. Alza tu voz. Quinta temporada. Pancando la escena. Por Ecu Radio. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas.
3: ¡Cállese, hombre horrible!
5: Una nación sin representación en la ONU
4: merece ser escuchada. ¿Quieren ser como la ONU de verdad o solo parlotear y perder el tiempo? De 16 a 19. De 16 a 19. Downtown Corea. ¡Y
3: fin de semana, niños, sean buenos con los países desarrollados. Por EQ
1: Radio. La música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones, paisajes y espacios. Con la conducción de Mickey Martínez, el niño perpetuo, para el adulto en eterna espera Por EQ Radio. ¿Qué pasó, papá? ¿Y qué pasó Los jueves son más un Júpiter. Y mejores entre amigos. O oh, panas. Los Panas de Júpiter Jueves de 18 a 20 horas
0: La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos La radio genera una sensación de libertad y fantasía Dale aire a tus ideas
2: ¿De qué se trata? Un
0: programa para pensarse.
2: ¿Vos no vas a pensar en mí? No, vos vas a pensar en vos.
1: ¿Y en él quién piensa?
0: Ah, no sé, en él que piense él. Me cago en tus viejos.
1: Domingos de 7 a 9 de la noche. Por EQ Radio. Tu emisora. Empezás los fines de semana bien arriba, con Los Más Odiados. Los viernes, de 19 a 21 horas. Escuchás Los Más Odiados por EQ Radio. Cortar una cebolla en juliana Rehugar con tres cuerdas de guitarra y dos de bajo Agregar tomate cubeteado Revolver y condimentar con una pizca de distorsión Incluir notas y cocinar a fuego lento Todos los domingos, de 15 a 17 horas Un Rock La mejor receta Cada martes, de 22 a 0, con cada carta que jugamos, hacemos saltar la realidad. Con la altura y el toque de humor ácido, necesarios para contrarrestar los efectos nocivos por EQ Radio. Los martes de 22 a 0 horas. Escuchás, mato y obligo, por EQ Radio. Todos los lunes, de 18 a 20 horas, escuchás, la cuarta pared, con la conducción de María Muerza. Únicamente, lo escuchás por EQ Radio. Todos los viernes, de 22 a 0, escuchás, sin gravedad, Agendado sin gravedad, todos los viernes, de 22 a 0 horas, por EQ Radio.
0: Contacto, 3972-5561, aire, arroba, ecuradio.net, Facebook, Ecuradio Radio Face, Twitter, Ecuradio Radio Net.
1: EQ Radio, tu emisora. Fin. Espacio Publicitario.
4: Segundo bloque de postcréditos en el sábado de Q Radio. La verdad que la estamos pasando muy bien acá. Bomba. Fuimos a la tanda y seguimos hablando ñoñadas. Uh. Yo me fui a cargar el mate igual, pero claro los muchachos no pararon a hablar de. Che, te recomiendo esto, mirate lo otro. Es una cosa de que no para, solamente que la diferencia es que estamos al aire. <ríe> sí, totalmente nerds. Y vos podés sumarte a ser parte de esto, porque tenemos una votación en nuestro Instagram.
5: Exactamente, estamos votando por clásico, oriental u occidental. Después al final del programa subiremos la respuesta, pero si te voy diciendo por lo menos las métricas. Va ganando Occidental mm. ya, No sé si ustedes están de acuerdo
4: Yo no estoy de acuerdo, <risa> pero bueno, cada quien Yo soy mucho más fanático De las series orientales Tenemos mensajitos también
5: Exactamente. Después tenemos una pregunta de cuál es la serie Que marcó tu infancia, si, si quieren nos pueden ir respondiendo Por el momento tenemos Coraje el perro co cobarde, las chicas superpoderosas eh, Thundercats eh, Sil Silverhawks o los arcones galácticos Allá
4: van es. C -R.
5: Más para arriba Después tenemos el laboratorio, el laboratorio de Dexter Los chicos del barrio, gran serie amaba, Los chicos del barrio es una locura serie. de serie
2: sí, 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 sí. La mejor
5: Los Rugrats también, o sea, yo cuando era muy chiquita me encantaba Y cuando vi los Rugrats crecidos me voló la cabeza Porque yo los quería ver de grande o sea, Yo creo que como curiosidad. todo
4: chico argentino Nacido en los noventa Creo que Dragon Ball ha significado una gran, sí. un gran impacto en la infancia. No solo por el hecho de que te haya gustado, sino de que ibas a la escuela, todo el mundo con figuritas de Dragon Ball, todo el mundo con el álbum, todo el mundo con el Yo tenía el Goku. álbum. Incluso a mi sobrino de hoy, de 5 años, sabe quién es Goku.
6: Eso es excelente porque esa temporada de Dragon Ball Z,
4: mi hermanito tuvo un momento, una etapa en la que estaba
6: fanatizado, cuando compraba figuritas, se lo veía todas las tardes y era ese reflejo de, de verme a mí de chiquito. Es que es aparte Latinoamérica
2: fue un bombazo increíble, y en Estados Unidos llegó al nivel en el cual México Argentina y Chile agarraron a Dragon Ball Z Acá les pagamos eh, Cantidades inmensas Para que vengan los dobladores Originales sí, sí. a hacer eventos y me parece muy bien Chicos, tengo dos fotos con ellos ¿Con quién, ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con el caso de Goku? No me acuerdo el nombre eh, Mario Castañeda, Castañeda. ¡No! Tiene la quién foto más? todo pibe quiere No, no, con Castañeda ya tengo
6: todas todos. Castañeda es uno de los tipos más copados Totalmente. del mundo sí, Todos queremos ser su amigo Sí, es como.
5: Sumamos a Keanu Reeves la roca y bueno, etcétera, claro. etcétera Y bueno, ese es otro hombre Tenemos también un mensajito que nos dejaron contándonos una anécdota acerca de un juguete Ya se los digo en dos segunditos este, Les recuerdo que estamos abiertos a mensajes, los que nos quieran sugerir, contar Les digo, Estrella Nicosia nos mandó un pequeño mensaje contándonos una anécdota sobre un juguete cuando ella era pequeña eh, su juguete favorito era el cetro de Sailor Moon Yo nunca lo pude tener por una cuestión de que era muy caro Mi
4: prima lo tenía y yo jugaba con el cetro Parece
5: buenísimo Es más, ayer justamente estaba viendo un pedacito de la película de Aladdin Y no sé por qué me vino el recuerdo a la cabeza ah, Estaba buscando videos en YouTube de situaciones paralelas entre la película nueva y la animada y recuerdan el, el bastón que tenía Jafar Que era una, una serpiente, no una cobra sí, sí. Bueno, había uno de mis primos que lo tenía Yo lo oh, quería Y ahí. era muy caro, no sé si era de Hasbro De alguna de esas marcas, pero era terrible ese Bueno eh, Y lo que nos cuenta Estrella era Que ella quería el de Shadow Master O el de Beryl O el alajero de Sailor pero dice que hubo un primo que le hizo llorar demasiado, lo cual lo obligaron al parecer a gastar sus ahorros y a comprárselo. Y dice que, eh, bueno, y eso es un trauma que lleva hoy en día. Pero bueno, por lo menos tuvo el centro de Sailor Moon. ¿Mm? O sea, sí, 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 sí. Una todos historia...
4: tuvimos ese juguete que nunca nos compraron, que nunca nos regalaron ni para el día del día. El regalo prometido. Sí, a mí sí, me sí. pasaba que yo estaba muy encaprichado
6: durante un largo periodo de mi vida en el que quería un, un max Steel Quería un Elementor o un max o, o Quería uno que tenía el ala delta. Sí. Uno que podía tirarlo y como que planeaba un poquito. Lo pedía siempre para Navidad y nunca me lo daban. Y cuando lo pido Y me pasaba que no creía en Papá Noel porque no me traía el puto maxtil. <risa> o sea, traía tra Max maxtil. Y cuando yo le pedía algo a los reyes, yo le pedía, no sé, un tablero de dardos o una metralleta de juguete y me los traía. Entonces creía en los reyes magos, pero no creía en <risa> Papá, Papá
2: Noel porque
4: los reyes cumplían.
6: <risa>
2: Papá Noel, no, directamente. Eh,
4: sí, todos tenemos ese muñeco Yo, por ejemplo, me acuerdo que miraba mucho el club del anime Y siempre quería los muñecos de Beta X Un anime que pasaban en Magic Kids en los 90 Que amaba estaban Ahora están en una fortuna y nunca, bueno, por obvias razones nunca nunca los tuve. O típicos, la casa del árbol. Que sí. <risa> encima, afuera de mi casa había un árbol y nunca, o sea, nunca se Si hizo...
5: no quiso tener la casa del árbol, por favor. En si cuan... no quisiste tener una casa de árbol, no fuiste pibe. <risa>
6: en cuanto a, a series y merchandising, creo que el que todos nos vamos a sentir retocados, reidentificados, son los Blade Sí. Yo tuve. Es, yo tuve. Etapa de furor, tipo, cuando me regalaron mi primer Blade Blade, tipo, casi que lloro de la alegría. Era.
4: No dejes pasar por nuestro Instagram para votar eh, esta guerra que hay entre occidental y oriental Para saber quién a quién han influido más estas series Y por lo pronto ahora vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con animes, series, cosas venidas desde el lejano oriente Que nos han influenciado desde nuestra infancia Yo recuerdo por ahí el canal, me parece base, que nadie podía dejar de ver en los 90 y muy principio de los 2000 Que es Magic Kid sí. Magic sí, por sí, supuesto sí. Que nos ha dado series Totalmente memorables Como ya decía Beta X Va aquí En busca del mundo cero Que no tiene nada que ver Con Winter Soldier eh, Candy Candy Que ha pasado en su momento Uy, Con todos favor, los Candy, traumas Candy de, de Candy, traumas? Candy Que la pasaba tan mal Con tantos novios Que iban y venían Buscando a Su príncipe prometido Doctor Slam <risa>
5: también
4: Sí Casafantasmas Mikami Uh, Mikami, ese no, quién no se acuerda eh, ese de. Mi amaba camisita. a Mikami,
5: Amaba a Mikami Hunter a Mikami. x
4: Hunter. Oh. Sus su primeras temporadas con el doblaje horrible latino que tenía. Uy, Uy, yo llegué tarde a. Hunter x Hunter, Hunter, Hunter
5: la recuerdo más de lo como
4: yo. Puede ser, porque las series <risa> eran como atrás. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso Iban como de una de, de una plataforma a la otra este, Y se, se tendían a, a perder
5: Pero creo que gracias a Magic Kid, O sea, tuvimos mucho acercamiento a lo que es el anime Si bien Cartoon Network traía algunas Pero Magic Kid fue un gracias
2: Cartoon agarró el boom más adelante igual Cuando sí, lo agarró con Super
6: Campeones Con Satch Bell Sí, sí y arrancaba con, con animes Que eran muy buenos Tipo Inuyasha, mm. era una genialidad
4: Mi serie favorita yo me la debo todavía así no, no. Sí, 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 sí. Qué loco. Eh, recordemos que este canal comenzó en, en emisiones en el año 1995 y lamentablemente falleció en el año 2006 Qué duró cruce. 11 años yo pensé que mucho menos pensé que a la altura de los 2000 ya como caput y ah,
2: estaba viste era medio como un animal herido ya para sí, esa sí, época
4: sí, sí. Eh, también pasaba, me acuerdo, Detective Conan, que una de las mejores series que he visto en la infancia, de la cual cifron ha robado un poco después para hermanos y detectives, donde nos contaban la historia de este Conan blasi que era como un joven detective de 17 años, cuando unos hombres lo agarran, lo hacen tomar una droga a la fuerza y lo transforman en un niño, entonces se cambia el nombre a Conan, por obviamente un, un un homenaje a Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, y se pone a resolver misterios, pero bajo el amparo y cubriéndose detrás de la identidad de un detective que no resolvía nunca ningún caso, y que, bueno, estaba acompañado de sus gadgets y tenía su zapatilla que, pe que pegaba más fuerte el, el moño que le cambiaba la voz, y que hoy por hoy hasta estos días ha llegado prolongándose el manga de Detective Conan y todavía sigue sacando películas
2: que es el anime que tiene, o el manga que tiene más números en el
4: mundo? es una locura, más que One Piece o sea, o sea hizo mucho bien de... decir Decir que tiene más capítulos que One Piece es zarpadísimo. Sí, completamente. <risa> sí, 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 Doctor Slump también vio la luz en Magic Kids, esta primera obra de Akira Toriyama antes de Dragon Ball, que lo hizo saltar a la palestra y en donde todo el mundo estaba encantadísimo con las aventuras de esta niña robot llamada Arale, que era como. Ay, la momento, canción,
5: la canción momentos, la estoy empezando a sentir en mi cabeza. <risa>
4: mucho, muchos momentos muy agridulces. ¿Cómo era la canción?
5: Arale, Arale. Nuestra <risa> amiga es. La, 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 la,
4: es Es una genialidad. este Queda un poquito agridulce, porque yo recuerdo capítulos como, por ejemplo, eh, Dr. Slump inventa una cámara de fotos que saca fotos, pero del futuro.
5: Capitulazo. O sea,
4: te sacaba una foto a vos dentro de 20 años. Entonces, todos, tipo, le sacaba la foto al amigo de Arale y se lo veía vestido de policía porque el tipo se iba a transformar en policía y así. Pero le sacaba una foto a Arale y estaba igual. No. Porque, claro, ella es un robot, no envejece. Y entonces. Todo el trauma y la desconstrucción moral de ella es una es una es un robot que no puede no puede crecer.
5: No, y cuando, creo que hay un capítulo que ella se plantea esto y va el profesor le dice, ¿por qué yo no voy a hacer grabando? o ese tipo de cosas que eran fuertes pero muy linda serie al margen de eso.
4: Una serie que recomiendo mucho si vos estás ahora con todo el tema del empoderamiento de la mujer y me parece que viene súper bien para ver. Incluso la pueden encontrar en YouTube completa, doblada enteramente en latino y con una calidad increíble es están arrestados uh, uh, un anime de la hostia que van nos a escuchar contaba... mucho a su hoy sí 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 que nos contaba <risas> la historia de dos mujeres policías en Japón una obviamente que tenía una actitud un poco más agarrida que iba te corría el chorro lo agarraba iba, lo agarraba a trompadas y la otra que era Iba una, en moto inclusive Era una ñoña más de, lo, de los autos Entonces era como que hacía un buen equipo Y tenían esa cosa re volada de que Una manejaba entre los callejones de Japón Y tipo tenían que hacer un, un giro muy cerrado Entonces, che, saca las patas y ayudame A, a, a doblar el coso Y, y era una locura, <risa> tenía capítulos Muy geniales y que bueno, nos contaba La historia de este departamento policial en donde Las protagonistas eran las mujeres Y, y sobre todo estas dos chicas Que eran como la pareja dispareja, ¿no? La, la típica que se queda dormida y la otra súper estructurada, pero que haciendo un buen conjunto. Eh, una gran serie para recomendar, vayan a YouTube, busquen Están Arrestados, incluso hasta los openings son geniales. Eh, algo que yo siempre le di mucho hincapié a, la, a las series que veo eh, hasta hoy por hoy, son los openings, no entiendo la gente que me dice, no, yo los salteo, no, 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 no hagas no. eso, por favor, <risa> me rompes el
6: corazón. Pues discúlpeme usted, pero yo salteo <risa> todos los openings, incluso los que me gustan.
5: No, 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 por favor, yo por lo menos tengo una regla de serie, anime, que comienzo a ver por lo menos el opening y el, el ending, la primera vez que lo veo lo dejo, necesito analizarlo
2: a mí no me gusta porque hay mucho
4: spoiler últimamente los y en los sí, openings, sí, sí, sí. hay una cantidad depende de la serie, yo le decía por ejemplo ayer a Fer que estábamos hablando, Fairy Tail, una serie más de estos tiempos, eh, te pone un opening nuevo cada 10-15 capítulos y te spoilea todos los próximos 10-15 capítulos es horrible, es el gran problema eh, tiene grandes temazos Fairy Tail, pero la serie es horrible y los openings son son, son horribles
2: <risa> perdemos la mitad de los seguidores sí, igual sí. no hay mejor opening y discúlpenme Agarro a piñas con quien sea que el de Yu-Gi-Oh Ay, nunca vi Yu-Gi-Oh El de acá, que era todo un electro raro Yu-Gi-Oh
6: No lo recuerdo
4: Algo Ay, sí Está por ahí, no, es. A ver, no, no está Algo, una volada atómica, que esta es una señora serie que ha creo que ha sabido ser traducida al público latinoamericano de una forma hermosa porque si realmente le hacían de un de traspasar eh, lo que son los chistes japoneses a los chistes o sea tal cual al público latinoamericano no lo íbamos a entender es Connie Chan una gran gran serie que pasaban por Magic Kids que nos contaba las desventuras de Connie un gordito morochito que le pasaban todas las aventuras, siempre tenían una suerte, y sus amigos, Nari, eh, y después no me acuerdo cómo llamaban Serie los otros fumada. fumada man, man. pero que.
5: A mí no me gustaba mucho la discusión que tenemos siempre, pero vos me he visto un muy buen argumento por lo cual verla.
4: Es una antología de historias también muy, muy fumadas, donde ningún capítulo coincide con el que con el que sigue. Y de repente en un capítulo son Power Rangers y tienen una crítica <coughs> y una parodia, en muchas cosas. Por ejemplo, en el capítulo donde justamente son los Power Rangers, está el Connie Ranger Rojo. ...Conny Ranger azul... Eh, ...y hasta se empieza... ...Conny Ranger atigrado... ...Conny Ranger invisible... <risa> ...Conny Ranger cielito lindo... ...y así, viste, se van... ...y son... ...es muy mexicano
5: el doblaje que tiene... Claro, ...eso que es algo que le suma mucho... ...lo
4: que tiene que le suma es que no hicieron... No, ...no copiaron y pegaron los chistes japoneses... ...para un público latinoamericano... ...porque no iban a funcionar... ...y lo adaptaron para el público de este, de este lado del mundo... ...y no sé, tenés un robot cantando las mañanitas... ...o el capítulo en donde... Eh, Connie es taxista... Lo ves empezando el capítulo cantando el tema de Arjona Que es lo que hace un taxista seduciendo a la vida es, es una cosa increíble Totalmente volada Todos los personajes, o sea, tenés a Connie Después tenés a un tipo que es Un tipo que viste armadura de caballero medieval Y toda su familia, su esposa es Una señora que viste de caballero medieval Y la hijita tiene su pequeña armadurita es nada na, na, Tiene cosas muy geniales Si vos te querés reír un rato sin importarte nada Sin analizar una gran historia ni una gran trama Pero muy buenos chistes Buscar Connie Chan, que también la puedes encontrar en YouTube. Una que le gusta mucho acá a mi compañera Es la visión de Scaflon, serie oh. que pasado Hasta por el club de anime ¿Quién me recuerda ese es segmento? Es una cosa de me
5: abrazo a mí mismo Ese segmento tanto.
4: de Magic Kids En donde te pasaban cuatro o cinco capítulos de los animes Que se iban estrenando En donde yo por ejemplo he descubierto Creo que una de mis series más preferidas de la infancia Que es Slam Dunk Esta serie de, de básquet Que nos contaba la historia de Hanamichi Sakurai Que tenía el récord de que 50 chicas Lo habían rebotado cuando se les fue a declarar Hasta que conoce a Haruko cae y, y que el chabón queda completamente enamorado pero descubre que ella es fanática del básquet Entonces... Algo
5: que, perdón, me puedo destacar del Club de la Animera, a ver, todos esperábamos una vez por semana o a veces todos los días a la misma hora estábamos ahí enchufadísimos a la tele esperando que llegue ese dibujito que tanto esperábamos Lo que me pasó con Skaflow era que lo daban creo que dos o tres veces por semana el club en la nivel chau tres capítulos al hilo o sea desde el último que viste hasta los dos que seguían y era la pelea con mi hermano menor de quién agarraba la tele temprano porque no teníamos tres cuatro teles en ca en, en casa menos todas con cable porque era costoso en ese momento era la pelea de los domingos a la mañana bueno, mañana entiéndase por 11 12 por del mediodía, ¿no? Pero bueno, de ver quién agarraba la tele y yo ya o sea, hasta me peleaba a las piñas, básicamente, para agarrar. Exactamente, para llegar a ver Scaflow. O sea, era cuestión de muerte esto, no era no, joda. además,
4: ¿cómo ha cambiado la forma de consumir productos? Ya que los chicos hoy por hoy, antes era como uno se tenía que armar un itinerario de decir a cierta hora eh, tengo que estar frente a la tele porque pasa en el capítulo de la serie que yo miro.
6: A mí me pasaba mucho, yo siempre me comprometo mucho con las series que estoy mirando Al punto que en Fox Kid también pasaba en anime, no sé si lo recuerdan Ahí sí. pasaba en Shaman King sí. Y me acuerdo, fija, ver uno de los capítulos que más me gustaba de Shaman King Cuando estaba amaneciendo tipo, Me había levantado principalmente para ver Shaman King O una vez que me levanté también, eran las 6 de la mañana Y me puse a ver los Power Rangers, viene mi viejo madre y dice Chabón, ¿qué haces despierto hasta ahora?
4: Quiero ver los Power Rangers
6: Ahí me Andado, pasó... Anda ah, no, a dormir, me dice. Tipo, no. No puedes levantarte para ver la tele. Ah, ¿no? Yo creo que tenemos
4: pendiente hacer un programa especial de Power Rangers, repasando todas las sagas. los amo, lo, típicamente. Eh, quiero que acá me digan ya y ahora saga favorita de Power Rangers? No importa que no hayan visto todas. Pero SPD. Porque el se el pone re turbio todo.
6: SPD es excelente. Mueren todos. Mal. Y la cantidad de Power Rangers que manejaron ahí. Totalmente.
4: Fuerza salvaje. Fuerza, sal ¡Fuerza salvaje. Fuerza salvaje. No. Y el lobo no, no,
2: solitario. No, no, no. La... El
6: personaje más fachero.
4: Merry se ¿eh?
2: a, a Tommy lo da vuelta en el aire. Los más facheros son los de Dino Trueno, chicos. La segunda evolución. No, 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 no sé no, de no, qué me estás no, hablando. Una... La famosa dieta A mí me gusta.
6: A mí me gustan mucho los Power Rangers, hay un capítulo que aprecio mucho, que es en el que conmemoran los 500 episodios, en el que el Power Ranger en Dino Trueno, sí. el Power Ranger verde pasa a ser el Power Ranger negro en, esta, en Dino Trueno, y hace como un video recap. De cada una de las sagas de los Power Rangers. Me parece excelente. Yo que me, me encantaba. Y ahí se te pasan
5: los años por adelante y las arruguitas.
6: Ganó
4: Fuerza Salvaje por amplia diferencia.
6: Ah. Otro de los grandes canales. Vengo con una re polémica porque esta fue la última saga de Power Rangers que vi después de eso Dije, ya está, no veo más. Que fue Fuerza Mística. No, ah, no, era. no. no sé. Soy de los pocos que llegaron hasta ahí, pero había una boludez que me encantaban. Eran los únicos Power Rangers que tenían capa.
4: Esperé mucho tiempo para que pase eso. Eh, yo estoy entre Fuerza Salvaje y Fuerza del Tiempo Que me encanta la intro que tiene Fuerza del Tiempo es una cosa Por no hermosa. revelar
5: mi edad la última, la última saga de Pokémon que vi fue Yoto Y ahí me quedé Uf. Y ya después de ahí fui entre, fue entre comillas grandes y es como que Pokémon lo dejé a un costado Gran pero... intro la de
4: Pokémon Yoto Sí, tururú, la tu, sí, <risa> Que pasado por Network, Pero creo que ese canal que no siempre le contábamos a nuestros padres que veíamos de chicos No, no voy para ese lado <risa> empecé este... a la luz la noche. <risa> este... No estamos hablando de ISAT ¿no? no, 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 ni ISAT Ni, <risa> ni DeGrantes ni, ni... ni MGM <risa> Ni MGM era Locomotion, en donde creo que he mamado eh, en mi temprana adolescencia o de niño eh, series como Chica Marioneta J. Helsing. Helsing. Eh, Chica
5: Marioneta J. Evangelion.
4: ¿Sería? Neon Genesis Evangelion, que ahora todo el mundo está hablando porque está en Netflix, la pasaban en Locomotion y también pasaban como, por ejemplo, El Príncipe del Tenis, Pero era una, Era como, yo he sabido de mucha gente que... Como que trataba de que los padres no se enteren de que veían Locomotion. Porque era como series Dibujos animados, pero ya apuntado más a un público netamente adulto. Eh, había había escenas sexuales, había violencia explícita. Había sangre. Eh, era, era, era más heavy. O sea, te pasaban series como El Comediante, sacando vinieron un poquito más para Occidente. Este, series como Duckman, eh, el hombre pato este, que, que no era para nada para chicos. Eh, y que, bueno, sí, yo recuerdo, por ejemplo, una muy puntual, eh, que era sobre... No recuerdo el nombre precisamente Pero era de un grupo de, de personas normales Una actriz, un aventurero, una militar Que terminaban como en un mundo ficticio medieval Y para volver de ese mundo a la realidad Que vendría a ser nuestra realidad Tenían que encontrar tatuajes Que pertenecían al cuerpo de una bruja en, que estaba repartido por los cuerpos de diferentes chicas de ese mundo Entonces la, la idea era resolver el misterio de la semana y empelotar a la mina Este, Que nunca te mostraba nada, pero era súper turbio Excelente trama
7: sí.
4: Cosas así te pasaban en, en Locomotion que sí, también pasaban, bueno Qué en buen soundtrack. argumento, jamás bueno, se
6: me hubiera ocurrido tipo.
2: MTV en un momento agarró la batuta de lo que fue Locomotion o animes Arrancó sí, sí, sí. a mandar animes turbiancha que no veías en ningún otro lugar y no, eso, básicamente.
4: Sí, eh, la serie se llama Those eh, Who Hunt Elves, eh, esos que cazan elfos, <ríe> elfas, <ríe> este, muy, muy aterrizado a las épocas <ríe> modernas. <ríe> también pasaba Reign Stimpy, eh, ¿se acuerdan? Eh, muchas cosas que realmente nos, has hecho, nos han hecho la, la infancia. Virtua Fighter también pasaban por Locomotion, que una serie que me encantaba. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, una de las mejores series de anime, habidas y por haber. Eh, Igual ahí, ahí creo que
5: la vemos un poquito más de grandes, digamos, como hoy vivo
4: Sí, sí, sí. Locomotion tuvo su transmisión también. Es como que a la hora de hacer este, este pequeño recap me di cuenta de que todos estos canales fue como que tuvieron nacimiento en años muy similares y terminaron en años muy similares. Como te decía, Magic empezó en el 95, terminó en el 2006. Locomotion empezó en el 96 y terminó en el 2005. Tuvo dos años menos de vida que, que Magic. Pero también recuerdo en una muy temprana infancia que yo veía, por ejemplo, Cablín Cablin, o sea, te das cuenta de ah, que... Ah, no me acuerdo nada. Cablin, que bueno, también era como este este prototipo de... De cosas, de... de... De Magic Kids Y What? todo lo que vino Que vino después Pero te pasaron series Un poquito más Under Viste como era, era un feto Cuando estaba Cable claro, <risa> sí, sí, sí. Empezó en 1988
2: Yo
6: todavía no había no, nacido Claro <risa> Haber empezado por ahí Maestro
2: <risa> no, sé,
4: no sé hasta Hasta cuándo Estuvo transmitiendo Pero acá Según lo que averigué Hasta el 2001 Estuvo pasando cosas Cable Así que También es para tener En cuenta Coincidimos en que El mejor anime
2: Habido y puede haber De Magic Kids Fue eh, Los juegos de Hugo
4: a jugar con nuevo. ¿A, a jugar, jugar con no, Pero no era anime.
5: O sea, es como referirse a Quito Pixas.
4: Claro. El mejor anime. De eso ya vamos a hablar, de eso ya vamos a hablar. No nos adelantemos, eso viene para el bloque que viene. Y después pasamos también a una que estaba nombrando Sergio, que era Fox Kids, que también tuvo inicios en el 1996. Después se transformó en este canal llamado Jetix, en donde ya estaba un poquito más orientado en anime. Si bien Cartoon Network tenía su su sección íntegramente de anime, que amaba, que era Tsunami, que era... Yo sí. todos los días a las 6 de la tarde tenía que estar viendo Cartoon Network porque me acuerdo que me había enganchado con Samurai X, la saga de Kyoto que es la mejor, una de las mejores sagas que ha visto el anime en su historia. Y era, por ejemplo, la hora que siempre llegaba mi hijo la hora y, entonces y viene como... la pelea por la tele sí, No, 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 o sea, era como, bueno, a ver cómo le fue a mi viejo hoy O hoy, ir a saludarlo, tomar unos mates en No, ¿qué, qué,
5: ¿cómo le fue a ver? Era eh, a ver a ver quién agarraba la tele eh, primero eh... en mi casa
4: Pero bueno, Fox Kids tuvo esta transformación que De Fox Kids hasta Jetix hasta el 2004 Y ahí pasó a ser Disney XD Totalmente amparada por la corporación Que hasta hoy en día sigue pasando películas y series
6: Ah, qué gran cambio Me, me gustan mucho las estéticas de los dos canales
4: que manzaban Y Jetix, sí. me parecía que estaba todo muy lindo ambiental <risa> completamente Después bueno En Cartoon Network Que hasta hoy por hoy Siguen pasando cosas Pero antes Yo sentía que estaba Un poquito más orientada Al anime Recuerdo ver cosas Como Supercampeones Dragon Ball También empezó a pasarse Por ahí Cuando eh, Magic Kids Dejó de transmitirse
5: Bueno y ya También Yo la vi en Nuy Cartoon
4: Network allá, ¿no? Samurai X eh, Un montón de cosas Que me, me, me encantaban ¿Detective ¿Qué?
5: Conan La pasada en Cartoon Network? No. ¿A la noche? ¿Tarde? No, ¿Tarde? ¿A la fue, madrugada? Ahora eh, era Magic Kids?
4: Siempre fue Magic, Magic. ¿Me da Bot por dónde lo pasaban? voz por Fox por Fox Fox, for Fox, Kids. <risa> Fox Sí, sí, sí Medabots yeah. vuelvan, a, vuelvan a ver si no recuerdan mucho de Medabots Porque tenía también esta cosa medio pseudo Connie Chan Que te banalizaba y adaptaba Mucho ciertos chistes a latinoamericano Monster
5: Ranger Monster bueno, Ranger
4: en Fox Kids que contaba Terminante. la historia de este chico Genki. Que terminaba en este mundo de monstruos y Que los muñequitos
5: venían de chocolate Jack. Yo los sí. coleccionaba.
6: A mí me, había un personaje... De chico siempre me gustaban los personajes como... Había uno que era un golem. Mm. Que sí. era de piedra. Se personajes. llamaba golem. Sí, sí. sí se exactamente. llamaba golem. De chiquito me gustaban mucho esos personajes que eran enormes y rompían todo. Tenían un muñequito de golem. Pero había uno que era un golem de nieve.
4: Ah, sí. Lo Azul
6: Le no tenía una precio hace un muñequito.
4: ¿Y es qué pasó? La vida. Pero yo creo que una de las grandes series que me parece Que le pasó el trapo a muchas e Incluso a su contraparte que pasaban en Magic Kids En ese momento, que la rompió toda Más que nada en la cuestión de videojuegos, pero fue un fenómeno Como Pokémon en Magic Kids, que quien no vio Pokémon Quién nos entusiasmó, primero con las primeras dos temporadas de las aventuras sí. de Ash Hasta que se dio cuenta que nunca iba a ganar una liga Pokémon Entonces ya... Ahí es que nunca iba a crecer Muchos ah, nos no bajamos del barco Pero me parece que aquí resalta su contraparte Transmitida por Cartoon Network De quien estamos escuchando esta cortina tan hermosa Y que transmite tanto a, 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 la, a la infancia Que es Digimon sí. El mejor
2: El mejor No hay con qué darle Digimon tiene una cosa muy loca Muy loca Y es que toma... Toca temas medio malos Para ser un chico, ¿no? Por ejemplo El gran villano de Digimon era realmente El desecho de los Digimon, que no evolucionaban Y hay un planteamiento moral muy fuerte al final de la
4: serie Se vivían muriendo personajes en Digimon Totalmente En Pokémon nunca muere nadie, no están todos bien En Digimon se vivían y te doy. Y en la película de
5: Pokémon donde casi muere alguien, lo reviven?
4: La muerte de Wissar Digimon
6: tenía eso, te generaba una sensación De peligro sobre las cosas que estaban pasando Porque te encariñabas mucho con los personajes Con los Digimons que aparecían por un capítulo.
4: Pero de aparte de... Generás un vínculo Por eso
5: Por eso fuimos capaces De ver God Tranquilamente O sea Ya vimos Digimon Y aguantamos todo eso God
4: O sea, sea tiene la, la muerte de Leomón de Wizard, La de Wizardmon Chabón O sea Es una cosa Que te rompía el alma Y el soundtrack De Digimon Adventure Porque después Tuvo cuatro temporadas Para mí Adventure La primera Es la mejor uh -huh. Seguida Muy ahí Muy de cerca Por Tamers eh, Tengo un amigo Que me dice No la cuarta Es la mejor Estás en pedo Maestro Ya Luego, la cuarta No la vi A Digimon mí la cuarta 3, Me ¿no? gustaba ¿Es Tamers? Sí, Stammer, la, la de Gilmón Si bien no tiene los mejores protagonistas, me parece que tiene la mejor. Tiene historia? la mejor
2: waifu que es Raymond.
4: <risa> no lo voy a negar, mi, mi, mi club de Rule
6: 34 sabe lo que hablo.
2: ¿Eh? ¿Eh? ¿Me vas
3: a hacer escupir el mate? <risa>
6: Algo que tenía Digimon que era genial, que es creo algo que lo diferencia mucho de Pokémon, es que tiene unos diseños que son espectaculares, porque tenés los Digimon que son bonitos, son tiernos como los Pokémon, y de repente tenés diseños steampunk, diseños de, diseños de los ángeles, los diseños de los animales, con fuego, con armas, hay una
4: variedad. Y los
5: pibes crecen. Los pibes, <ríe> los pibes crecen, señor. Sí. Crece. Era muy
4: aterrizado, recuerdo que yo vi el capítulo, por ejemplo, Easy, que era el inteligente del grupo. Hay un capítulo que me rompía el alma, que era el capítulo donde él contaba cómo descubrió que era adoptado. lo <risa> que... <risa> <así, risa> este, que el chaval, que en realidad encima su mamá no era su mamá, sino que era su tía. Ok, voy a volver a ver Digimon no, bueno. Eso te juro me lo no me acordaba me O sea que encima el chabón Tipo, cuando vienen los parques te tenemos que contar algo ponemos una situación super límite Están todos a punto de morir y se dice No, no, ya lo sé Le dice Tipo, un día eh, Me levanté para ir al baño a la noche Y te estaban hablando De que yo soy adoptado Y me la comí como un genio O sea
2: Mismo hay un capítulo Que tiene una animación diferente de Todo el resto De la temporada Que es cuando Tai, era el principal sí, Tai sí. Vuelve al mundo real Oh, Por esto, un Dios, oh. obvio, sí. Y al final vuelve al mundo de Digimon, tiene animación de película. Sí. Metió en un
4: presupuesto increíble y es un capítulo emocional muy lindo. Y pensar que esta serie sí arrancó como una promoción de muñecos que tenía aproximadamente 12 capítulos pautados, pero tuvo tanto éxito. Pero se tomaron en serio. Fue tan buena. tenía una buena historia. Que la alargaron la, la bocha de capítulos y nos terminó
2: dando una temporada terrible buena historia
4: buenos temas para tocar sensibilidad para tocarlos sí 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 Increíble. buen diseño de personajes sí porque Esto... te planteaban Excelente. familias rotas o familias no convencionales por ejemplo la de Matt eh, eh, y después no me acuerdo cómo se llama el otro chiquito el hermanito de Matt eh, TK, que eran padres separados y cada uno vivía con uno con la mamá, con el otro con el papá. Eh, después, por ejemplo, la, también la madre de Izzy tenía este conflicto de que nunca pudo ser madre de un hijo suyo, digamos, de sangre, pero tenía a Izzy que lo criaba como un hijo. Eh, tenía Tocaba cosas muy heavy, Había capítulos que te destrozaban. Claro. Mismo el capítulo que Tai vuelve al mundo real cuando está un solo día, tiene este tema que se llama Shiori no sen que te transmite una tristeza que te arranca el corazón Además
6: tiene también un, un excelente timing Porque recordemos que éramos chicos Y de repente tenías una escena de, de Matt Tocando la armónica Con todo un paisaje con paleta de colores a, a su lado, Y era algo emocional te se, Asimilabas la situación que tenía Y la comedia era Te cagabas de la risa con todo lo que pasaba. Había una dirección muy buena ahí Porque una cosa es tener muchas cosas buenas Y otra cosa es saber acomodarlas bien
2: Excelente Es más Quiero que el que escucha un paralelismo Si vio Digimon hace poco O va a ver la temporada 1 El jefe final de Digimon Versus el debate del aborto Porque les digo que es básicamente lo mismo
4: Digimon hablaba del aborto Antes de que se hable del aborto Es medio airbound <risa> eh, Ya vamos a tener nuestro especial de videojuegos En donde vamos a poder Descollar todo esto Y qué mejor tema Para cerrar Que ¿Recuerdan el final de Digimon? A mí yo te juro que veo el video cada vez si me por Se me pone la, piel de, la piel de gallina Sí ese
6: final donde vuelven los niños me, me elegidos... Emociono. Tengo un re problema que amo Digimon, pero el último capítulo no lo vi. Bueno, no me acuerdo qué pasó.
5: <risa> Repetí eso. La última escena... Ese?
4: Te recuerdo, es los niños elegidos volviendo después de haber resuelto todas en las cuestiones, tren. despidiéndose de sus Digimon, pero hay un Digimon... Que era Palmón, que no se quiere despedir de su niña elegida, porque recordemos que cada chico estaba acompañado por un Digimon. No se quiere despedir porque no quiere que se vaya, entonces es como que se enoja y se va. Todos se suben a este tren mágico que los lleva y los trae del Digimundo. Pero era la de Mimi, ¿no? Sí, que era tipo: Mirá que si ustedes vuelven al mundo real, el Digimundo se cierra y no hay tu tía, ¿eh? Y es como así, tenemos que volver. Entonces dejan a los Digimon en este mundo digital y vuelven, y cuando están subiendo al tren. Aparece Palmón corriendo así de lejos saludando. Ya me emocioné. Sí, no, sí, no, no, yo, yo, yo estoy
5: con la cara de... Les recomiendo <risa> que <risa> si,
4: um, <risa> si tienen esta nostalgia vean este video de YouTube. Ponen Digimon Final Latino y está ahí. Y nos, ten, nos ponen este temazo de Koji Wada cantando el, el opening de Digimon. <risa> Butterfly
3: Nanny money so Oh yeah you It's a Oh, Yo kei dakko nan te basu de toboga machi san ore ni zo shar te I'm a little bit of a 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 bit I'm
4: La de antaño es la que estamos hablando hoy Recuerda pasar por nuestro Instagram, votar ¿Qué te ha influenciado más? ¿Qué te ha gustado más en tu infancia? ¿Las series o películas orientales o las occidentales? Y es momento de hablar de estas últimas con la música de Cartoon Cartoons Que creo que todos tenemos en nuestra nuestra memoria eh. Series de cartoon, podemos nombrar miles, miles Y voy en diciendo
5: que en la votación va ganando occidental
3: ¿Ah?
6: que pasa que Cartoon eh, fue muy pionero en estas cosas de hacer serie, series animadas y series buenas, que tal vez eran tramas episódicas como poner Johnny Bravo no tenía una, un argumento sólido, pero era muy bueno, era un personaje muy bien trabajado. Muy sí, realizado eh, con Nickelodeon igual, ¿eh? Cartoon, sí, no. Yo soy
4: más de Team Cartoon, igual que Team Nickelodeon, por lo menos hasta una temprana adolescencia. Cuando Nickelodeon empezó a hacer cosas como, por ejemplo... Creo que una de mis series favoritas No solo de la infancia, sino de la vida en sí Que es Avatar, la leyenda Uf, de Ang, sí. Que son tres temporadas impecables Impecables, una serie que se puede desmenuzar A muchas capas, a muchas alturas Y sigue siendo una genialidad
2: Es la serie que le recomendás a tus hijos A tus hermanitos, a todo chico que pueda
6: Véasela porque es una bomba sí, Yo creo sí, que, sí. que hasta hace bien Cada cierta cantidad de tiempo
4: volver a verla sí, a menos que la ¡Ah,
6: hijo de puta! <risa>
4: Retomando esta cuestión de series occidentales Recordamos Cartoon Cartoons Que nos dio cosas como Johnny Bravo, La Vaca y el Pollito Que hoy por hoy, no sé si sobrevive Una inspección al siglo XXI Año 2019 <risa> Pocas cosas sobrevivieron ninguna 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 Qué
5: obsesión con los traseros era... que tenía esa gente sí, sí. Por favor
4: eh, Tenemos Garfield, que a mí me encantaba Los openings de Garfield sí. Amigo, sí, sí. Eh. Era, era, era genial La Granja de Orson que también tenía como este spin off sí. de Garfield donde estaba sí, sí, sí. el chancho, el pato, el las ovejas, el pollito que, el pollito que nunca salía del huevo, que tenía como, era el cascarón que las dos patitas ah, que le salían abajo, eh, tenía eso también, eh, ¿Qué más? Las chicas superpoderosas poderosas. Creo que una de las mejores series que nos ha dado Cartoon Cartoons Que es el laboratorio de Dexter El laboratorio de Dexperm, sí. es una locura Que le ha facilitado la vida a muchos chicos Incluso hasta hoy por hoy Por enseñarnos cómo se cómo se pronuncia ese platillo francés <risa> Omelette du fomage Que nadie se va a olvidar qué significa eh, pastel pastel de queso Omelette du fomage y Todos lo sabemos decir Enseñaban a, que... a chamullar ¿Sí? Básicamente <risa> Gran, gran episodio, creo que de los episodios que más me gusta de Dexter, incluso también el, uno de los que también me gusta y el mucho. El que más
5: memes tiene también.
4: No, no, el que más memes tiene, pero. El que me encanta, que no puedo dejar de ver cada vez que me acuerdo, es el que <coughs> Dexter empieza como a presentar certificados para no entrar a la clase de educación física porque Muy tal, bueno. los bullies. Que, que era uno de los primeros capítulos sí. encima que lo jodían, le jodían la vida, que tenían a este profesor de educación física super sacado. Que era como que cada vez que tenían que jugar, chao, como. ah. ¡Oh! <risa> y que Dexter viste no podía, no, el chabón no le aceptaba los certificados y se termina haciendo una especie de traje Iron Man para jugar a los quemados y caga pelotazos y se a todos era los la compañeros
6: Tiraba una pelota y la hacía explotar sí, sí, Esa sí, serie sí. jugaba mucho con la irreverencia Pero real de, de no conocer un límite En un momento las pelotas seguían A todos los, <risa> sí,
4: sí, sí, a sí. Todos los personajes Era buenísimo de, Que también tenía su pequeño spin-off que era Marca M para Monkey ah, Y tenía como esta sí. especie de, de mono superhéroe Que tenía contacto con una especie de Nick Fury Y una pseudo Black Widow <risa> Con la que tenía un romance Que era algo que después tal vez retomó Perry, el ornitorrinco sí. Que viene muy, muy por ahí la mano este animal super espía.
2: Y también tuvo un spin-off Monkey que fue la de los superhéroes que estaba el que tocaba la guitarra que era como Thor, el Capitán Ay, América que no
4: era, ¿cómo sí, se llamaba eso? Los amigos justicieros. Los amigos justicieros. Sí, 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 el Mayor América, Paul
2: sí. Halen. Una Val. cosa que hizo Dexter, que fue como precursores que hizo un crossover con él mismo
6: cuando hizo los, los capítulos de él con, con él del futuro, con gran, él, el
5: del futuro. Eso gran gran fue
6: glorioso. aparte de volviendo a poner a lo que decíamos de Gravity Fall, era como te compensaba también por todo el tiempo que vos invertiste viendo Dexter, sí. porque usan robots que había usado Dexter en otros capítulos, eh, algunos artefactos, no armas azar Porque
5: sí, eh, o sea, te lo seguían recordando. Sí, sí, sí. Eso fue algo muy lindo. Estaba hecho
6: fue? con aprecio ese
2: capítulo. Sí. una época en la cual los dibujitos tenían películas, ¿no? Sí. Es como, como lo de cazadores de canales cine, de padrinos en, mágicos. Incluso la claro, película no, de, de las chicas superpoderosas que se estrenó en cines acá en Argentina. Sí. Sí. Que pienso que es un
6: peliculón. No, es muy malo. Me acuerdo También, de merchandising de Burger
2: No, O sea, de chicos sí pero no sobrevive ni ahí a hoy en día como cualquier cosa entretenida. La voy a volver. Sí a me
5: acuerdo cuando estrenaron, pues decía lo de Merchandise en Burger King, como toda película sí, sí. que estrenan, y yo tenía libreta. Entonces, tenía un montón de cosas. <risa> Todo lo que podía tener el chicos Sobrepoderosas lo
7: tenía.
4: Algo que me encantaba, me acuerdo que pasaban por Fox Kids, esta versión un tanto Esta rama un poco oscura que tenía Disney Entre 1997 y 2003 Que nos dio, creo que una de las mejores series animadas Que son Gárgolas No sé si han llegado sí, a ver Tengo Gargolas.
5: el muñeco ah. de, 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 tengo una... No, ahí no me sale el nombre, el, el Violeta Ay, ¿se El protagonista, se sí Goliat
4: Goliath. Sí. Bueno, este... tengo el
5: y A mucha honra
4: y con mucho orgullo sí, 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 que Es un terrible pedazo de serie O también Algo también medio oscuro Que también fue un parteaguas en, que pasaron por Magic Kids Que fue Beast Wars O este derivado de Transformers En donde eran bestias En donde tenías a Optimus Primal Y contra los eh, Decepticons pero no se llamaban Decepticons, los Predacons que eran como bestias contra, contra dinosaurios y era, era muy buena. Era muy buena, aparte de, estaba bueno la animación que tenía. Sí, era toda íntegra en CGI. Era todo
5: CGI nos voló era, la cabeza eso. Era
4: muy bueno. Estaban personajes súper recordables como sí. Rata Trampa.
5: Dígame quién no, no amaba a Rata Trampa, por favor. Era y a la chica que no odioso. recuerdo el nombre. Era buenísimo,
4: Rata -trampa. Que era como una especie de precuela de, de todo lo que es eh, Transformers. Era, era, era muy sí, me buena.
6: sorprendí mucho. O sea, yo de chico no, no prestaba mucha atención a esas cosas, pero me sorprendí cuando vi que realmente estaba ligado. No era que eran parecidos. Yo no, no le prestaba mucha atención a la trama en ese momento. Me llamaban más la atención las peleas. Y de repente digo, ah, estos son los transformers de verdad. Bien no, ahí.
5: Yo me acuerdo de pedirle los muñecos a mi mamá. Mi mamá me miraba como diciendo, ¿qué no, eres una rata? Son
6: inconcebibles, son inconcebibles.
4: Sí. Bueno, bueno,
6: acá hay una de estas series de, de Fox Kids que eran. No, no sé si decir la, la estética era oscura, que es la de las tortugas ninja. Sí. Que acá es como. Yo entro en pelea con muchas personas porque. Muchos les gusta la serie de los 80 Pero la del 2005 era muy buena Y es tenía un opening
4: certadísimo Igual no sé si supera el opening de Teenage Mutant Ninja <risa> Es otro estilo Estaba en el videojuego, dale sí, sí. Eh, o sea, ah. Es como, no, imposible superar eso Una serie, vamos, cortamos un poquito con la dulzura Que yo odiaba se transmitió entre los años 2001 y 2004 Que no podía creer cómo había gente que le gustaba Que incluso, volviendo un poquito al anclaje con Digimon La pasaban como un pequeño corto de la protagonista de esta serie que estoy por nombrar ahora Que iba a ver la película de Digimon y como que te cortaba todo Que era, para el más memorioso ya lo están sacando Ángela Anaconda No, yo
5: te defiendo Ángela Anaconda la serie Era más turbia what? Y
4: horrible de la vida Parecía que estaba No, no, no acabamos primero, La
5: técnica es cut out O sea, se me van ubicando Era turbiamente buena Ángela Anaconda El nivel de
2: pesadillas Que tuve por ver Nada más los cortos Ángela Anaconda No tiene nombre <risa> El
4: nivel de Forrest Que tenía esa serie Yo no miraba era, era, raro, era, raro, era raro Era rarísimo Ángela Anaconda Era, no, 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 era, era como una especie De valle inquietante Para prepueres que te, 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 te mataba era una cosa horrible horrible el Ángel nivel Anaconda. de maldad que se
5: manejaba en esa serie de Forrest era buenísimo no
4: no 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 podés no podés, no 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 cosa de de que, no
5: no no <risa> no
4: bueno, después hemos tenido series como Tortugas Ninja y ese tipo de cosas en Fox Kids. El eh, Locomotion también nos ha pasado ciertas series occidentales que ya estuvimos nombrando. Kids, bueno, tuvimos a jugar con Hugo, Quito Pizzas, que quien no quería llamar a jugar, que sí, 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 se como el ¿Quién no ha Hemos gastado
5: los pulsos y el crédito del Totalmente. teléfono llamando y después
4: los papás los cagan a pedo directamente. <risa> ¿Quién gastó cinco pesos en llamadas? ¿sí? Cinco
7: pesos. <risa> Pero papá, es Quito Pizza.
4: Claro. Creo que una de las series con la mejor apertura que he llegado a ver, una muy ochentosa derivada de una película, que es Beetlejuice, que, que tenía su serie animada, que arrancaba,
5: esa serie.
4: arrancaba con la chica diciendo Beetlejuice, Beetlejuice, era, era, era muy muy buena. Bueno, Beast Wars, como te decía ahora, la casa de los extraterrestres, no, se acuerdan? no sé si se acuerdan de una. que Sí, era muy fumado
5: ese dibujito. Que sí. caían en
4: la tierra, se iban a vivir en una casa abandonada y tenían como un sillón que los transformaba, que los disfrazaba. Si sí, era... les hago
5: escuchar el Open y se lo acuerdan, seguro.
4: Sí, sí, sí. Una que seguramente vieron: Cadillacs y dinosaurios. No, imagínate. No ¿Cadillacs tí, y ¿sí? dinosaurios? Sí, sí, sí. Era era una serie de, de aventuras de un mundo postapocalípticos en donde un chabón, obviamente, andaba en un Cadillac y tenía de mascota un carnotauro. Y...
6: Me acuerdo del juego.
4: Con la, 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 la vale. que estoy viendo. Me acuerdo de los juegos. Sí, sí, sí. Viene, me viene. gusta que el
6: nombre sea tan autoexplicativo. Sí, 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 sí. Oh, ¿dónde está Wally? ¿Dónde está Wally?
2: Esa, esa me encantaba.
6: Mira, tengo una historia. Sí, sí,
2: sí, <risa> manda, manda, manda. <risa> Mi papá pensaba que era tonto, chico, porque yo me quedaba viendo dónde está Wally. Como un dato largo. Y viste que te pausaban las escenas. Como te sí. un reloj de un minuto para buscar a Wally. Te sí. juro, yo me paraba y empezaba a contar. Uno, dos, 3, cuatro, cinco, seis. Hasta que no encontraba a Wally. Mi hijo me decía como. Alexis, está ahí abajo, Wally. Uno, dos, Además,
4: lo que tenía esa, esa sección que era como el intermedio de capítulo. Que tenía un relojito que era. Sí, sí, sí. Nervioso te ponía. Sí, 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 sí. Hoy tengo Tox por eso, nada más. <risa> Otra gran serie que nos ha. Sabido transmitir el genial canal Bajikids, Kids, es el autobús mágico Es uh, una serie mágico, educativa la, también esa Es una serie educativa que la podríamos haber charlado La semana pasada Que también tenía esta profesora Ricitos Que llevaba a sus alumnos Todas las semanas había una excursión a algún lado al
5: Recuerdo eh, la, el capítulo de la excursión del cuerpo
4: humano Eso, siempre a meterse al cuerpo de alguien Ir al espacio, explorar algo Y siempre los pies estaban en peligro este, ¿Qué pasa? vemos a los chicos
2: a meterse al cuerpo de alguien Muchachos <risa>
4: Inspector Gadget Teníamos también La serie noventera De X-Men Señora oh. serie mm. tum, 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 La serie de Spider-Man También La Spider-Man Era boom, Algo que se si mar puedo citar Perdón
5: Seguramente lo vayas a mencionar Johnny El canal Boomerang Que nos acercó A cartoons También del ochenta y pico Como los de Hanna Barbera Y demás Yo crecí Gracias a mi viejo Mirando a Tony Jerry Los Autos Locos Quería
6: hacer mención a esa Gran serie Los Autos tramosas. Locos
5: Era increíble eh, Bueno Garfield Y demás y también, ¿por qué no recordar un poco de la animación argentina? Que lo único que tenemos es García Ferré. Uh -huh. Si alguien de alguno de los oyentes sabe de más animación argentina, por favor nos la menciona. Pero tengo lindos recuerdos de haber visto Hijitos, Super Hijitus. Insisto, gracias a mi viejo, porque amaba la animación ese hombre. Este, que era algo muy sano, tan sano. Pero en todo sentido, la bajada de línea que le hacían... ¿Cómo te educaban de alguna manera? Eh, no sé, el arguirucho que pretendía ser un malo y era un...
4: Son
6: personajes muy queridos, aparte. Es, muy Era,
4: maravilloso maravilloso era complicado, era muy ¿viste? Había días que te votaba Cambiemos y había días que te votaba Cristina. Era como que iba y venía, era como que estaba en paz con Dios y con el diablo.
5: Sí recuerdo haber ido a ver Manuelita al cine y pedirle a mi mamá que me compre el CD con toda la
2: música. Me encantaba Podemos decir de que la película más triste salida de a la producción argentina del universo cinematográfico de Manuelita y Anteojitos es la de. Eh, ah, Pájaros. Ah, trapito. Uy, trapito, Trapito, por trapito favor. Trapito tiene un final muy fuerte. No era peor
5: que ver Heidi y Marco. Te digo. Totalmente. O sea, si vos cortás el,
2: el final de Trapito, nos damos 10 minutos. Trapito es una historia trágica. Trapito muy es trágica. una historia trágica. Muy no trágica. lo voy a
4: spoilear.
6: ya lo vieron, pero.
4: Es como, fue, es como cortar Toy Story 3 10 minutos antes de que termine. Totalmente. Es así. <risa>
6: ah, detalle de color en cuanto a lo de los Looney Tunes. Se es que va a volver a armar una nueva serie que va a retomar el estilo que tenían la vieja serie de los Looney Tunes con. ...con música de ópera... ...con el estilo más fiel... de hecho, ...un detalle de, de color en cuanto a esto... ...es que Box One en sus comienzos... ...tenía guantes amarillos... Sí. ...esta nueva serie retoma eso... Eh, ...como tratar de volver a hacer una, la serie... ...pero con el toque clásico...
5: con los me encanta... Dooms ...es como un tema largo para hablar... ...porque Totalmente. es contar un poquito... ...lo que es la historia de la animación en sí... ...que es... ...fuera de juego, la, ...la historia de la animación... ...es muy muy interesante... Y cómo se crearon los Looney Tunes, que en realidad no era tanto, tanto para chicos en un principio. Es si vemos un tema político. Exacto. Y después, por ejemplo, no sé, tenemos animaciones de Looney Tunes del año 50, que son los primeros. que Yo me acuerdo que lo pasaban en Cartoon Network, que yo era chiquita. Y hoy, cuando me toca estudiar cine verdaderamente, digo, che, pará, estoy viendo una animación que era del 50 y pico. Y yo me la estaba Total. consumiendo como si fuera hoy en día. Eran animales esos tipos animando y... Creo que son series que no han envejecido inclusive. No sé si por ahí los niños o ya, entre comillas, puede ser que hayan envejecido un poco, pero creo que se puede seguir apostando. Son,
6: son series que son recordadas con mucho respeto, sí. es como que marcaron tanto, pues, pues, se lo merecen el respeto, el respeto cada Sí, sí, sí. tal vez yo no miro a Box Bunny, pero reconozco que es tremendo. Es un personaje
4: zarpamente icónico y justificado. Por lo menos
5: el barbero de Sevilla se lo vieron todos. A ese sí, cortito sí, de es, Bunny. Sí,
4: por yo por ejemplo me debo a Animaniacs nunca trancé con las Animaniacs Uf. nunca
5: me entretuvieron mucho no, no. eso y fenomenoide también de yendo de la, de la de Warner Animaniacs? quedó la de
4: los
2: tres cosos negros sí, que, que eran no... como hermanitos que eran como ratas negras ah sí tiene el mejor sí, sí, juego sí. de Sega Genesis de sí. la historia sí sí, sí ahí compartimos
6: ¿alguno se acuerda de la serie de que eran los personajes de los Looney Tunes pero hechos superhéroes? No. Sí, sí, es el pato...
4: Una... No, esa es Doctor Toyers Ah, ok. Doctor Toyers, Una de las mejores indros interpretadas por. Ay, <risa> no me acuerdo de si cantante. La que es como un anime, decís vos. Que sí. es ve locura.
2: No me acuerdo, no me acuerdo. O sea, sí, 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 sí. Con
6: trajes de superhéroes calzados tenían sus propios poderes. De hecho, el pato Lucas Ponente se teletransportaba.
4: No, eh, no, así ido sí, a la, los a pequeños la Nodders, eh, interpretado por Tom Jones el, 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 el <ríe> Doctor
2: Lunatics Unleashed Se llama la serie y es una locura Es Los Vengadores hecho sí. este Muchachos
4: <risa> Una que solamente creo que yo vi Que pasaba por Magic Kids Era Reboot, una, la primera serie hecha íntegramente en CGI Que te contaba las aventuras De qué pasaba dentro de tu computadora era Voy a contar de
5: Reboot Que tengo el cuaderno de primer grado Que mi vieja todavía lo guarda Pero bueno hay un, una de las primeras páginas, nos hicieron dibujar eh, cuál era tu dibujito favorito. Y tengo el dibujito de reboot. Y es muy tierno. De eso? Hoy Mal por dibujado. Hoy,
4: hoy por hoy ves la animación y envejeció peor que <risas> la cebolla que dejaste en la puerta de la heladera. ¿Por qué? No, 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 no es, muy, es muy fea. O una gran referente que yo creo que me encantaba, creo que desde casi desde que tengo memoria, Rulats Sí. Rugrats era muy lindo pero Rugrats era muy buena y tenía chistes muy doble sentido Y sí, estaba sí, sí. muy buena Hasta que la cagaron con Rugrats crecidos que creo A mí que me gustaba Nadie vio Rugrats crecidos no, no, Creo no, que no. era o sea, lindo, lo, lindo lo que prometía
6: Rugrats crecido De ver el crecimiento de esos personajes Pero creo que no lo pudo sostener no, Se transformó no, no, en una no serie palos. típica comedia de secundaria
2: Pero nada ¿Puedo? Eh, ¿Puedo dar un balance acá? Eh, creo que quizás un skip al futuro pero dentro de Nickelodeon, Ollie Arnold sí. o. Arnold fue una locura. A mí me pegó más de grande. Ah, uh
7: -huh.
2: okay. Más
5: adolescente, digamos, pero sí, 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 sí gran sí. serie.
2: Y quedó abierta, ¿eh? Fue la única serie que
4: jamás terminó. Y tampoco le sacaron la película. 20... Ah, ya salió. Sí, sí, ya salió, ya salió. Uy, y te explica todo el final, todo. Sí, sí, uh, sí, sí. la sí. tengo que ver. Así que anda, anda a buscarla ya eh, corriendo. Sigue. Muchas series que nos han marcado toda la infancia, bueno, Camilla de Street Sharks Tiburones de la Calle Me encantaban Era Muy Muy buena serie O oh, No sé si te recuerdan Esos pequeños interludios Como Mr. Go Entre sí. Entre um, Capítulo y capítulo de serie Que por ejemplo Magic Que era un hombre de plastilina Era todo hecho en stop motion sí. ah, ¿El sí. oh, oh, oh. Muy lindo Sí, sí, sí O tenías Cocomiel No sé si alguien recuerda Cocomiel Sí, a coco miel. sí. La primera serie que yo recuerdo que me enganché que decir... ...todos los días tengo que estar a tal hora viendo la tele... ...porque me muero... ...era, bueno, Supercampeones o Capitán Subasa... Este, ...pero sí, no no podía dejar de nombrar eso... que ...una cosa que me, me, me encantaba... ...no podía... era ...fue como... ...ahí empezó toda la, 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 la debacle... ...el mundo de Bobby... ...no sé si recuerdan las aventuras de este nene medio patón... ...que andaba en bicicleta de acá para allá por todos lados... Bueno, tuvimos series como... ...Iron Man, Los Cuatro Fantásticos... ...El Increíble Hulk... Eh, bueno, los Power Rangers, que ya lo estuvimos hablando un rato eh, Wildcats eh, así un montón de cosas Cuentos de la cripta era muy buena me acuerdo Que te, estaba como a la par ahí con Con escalofríos, también eh, Bueno, también eh, Fox Kids el que Se encargó de pasar hasta el hartazgo Spider-Man, una gran, gran, gran Gran serie, que me encantaba La saga sobre todo en la que él se transforma en una araña Que lo caza sí, y viene la... el cazador A, a matarlo
6: era una muy buena adaptación de todo Y con un detalle curioso: eh, en... hay dos capítulos o uno en el que Spiderman pega una piña.
4: Claro, porque esa serie se caracterizaba no que spider nunca golpeaba a sus enemigos. Este, siempre los, o los, o los les tiraba telaraña o agarraba algo y les tiraba con eso. Tenía chistes. Genial, es como Spider-Man colgando del techo Y un chavo ¿por qué no venís acá y peleás como hombre? Creo que no te puedo convencer de que subas acá y pelés como araña Entonces,
7: cosas
5: así Agarra muy bien No, y que de era esa era el época personaje. de Fox Kids También pasaban X-Men X-Men, eh, sí, sí, sí
4: era, muy buena, era muy buena, es... ah,
5: era bastante fiel al cómic Por lo menos en sí, cuanto sí. a animación También más.
6: estaba la serie de Spider-Man Sin Límites sí. Que era, entraban como en una especie de otro universo En la que están todos los villanos, pero otras versiones No, no nos olvidemos de eso. Batman
5: en Cartoon Network Gran sí, de... serie bastante oscura, pero sin embargo uno era chiquito y la veías como si nada y Una serie con todo.
4: tanto impacto que creó a Harley Quinn. Claro, sí, 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 sí. Creo que fue el parteaguas para muchos conciertos que se tomaron después, como el Doctor Frío, toda su historia, era buenísima, tenía mucho arte metido de por medio. Sí, sí. Era era una muy, muy buena serie, creo que hasta hoy por hoy se siguen viendo sus influencias, sobre todo el universo animado que tiene DC, que se ve que está muy atado todavía. Sí, a de hecho de siguen,
6: sigue conservando el estilo las, las animaciones que siguen sacando hoy en día. Sí, 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 sí. sí. Puca, bueno, que pasaban en... O sea, que nunca llegué a ver, o sea, nunca, nunca me
2: Puka. Puka tenía un par de cortos que eran aterradores. Hay uno en el que estaba el muchacho de la espada, no me acuerdo el nombre, Garu. Garu, Garu, Garu. que ve un fantasma eh, atrás de una casa y lo va a investigar y todo termina con un screamer. Ay, no me acuerdo. No,
4: de chico casi me mando eh, bueno hablando de eso ya yendo para ese lado teníamos esta es una historia real le pasó al amigo de un amigo de un amigo sí. era recontra o sea un día podemos hacer una recapitulación de las historias más turbias de esos eh, pequeños fragmentos que te pasaba cartón entre capítulo y capítulo de cada serie en donde te contaban historias super turbias este Una, por ejemplo, me acuerdo de una señora A la que siempre se ponía fijador en el pelo Hasta que un día no se podía peinar Porque le quedaba el pelo durísimo como si fuera acero Y le, le empezó a aplastar la cabeza o, o una muy muy zarpada Que era la de un chabón que siempre se afanaba La nafta de los autos
7: <risa> ¿Qué onda eh, eso?
4: con lo típico, vas con la manguera, chupas y, y un día se queda en la ruta claro, ve un, una casa rodante Y dice, ah, me voy a afanar este, La nafta de este auto Y cuando mete el coso eh, chupa con demasiada fuerza y termina o sea escupiendo porque le vino todo de golpe. Sale el dueño de esta casa rodante, chabón, y se hace el vuelo. Eh, Me sin nafta? Y dice: Bueno, si querés sacame a mi nafta, Ponete la nafta todo. Y le dice: Ah, bueno, entonces va, meter en el caño donde se estaba robando. Y dice: ¿Para qué haces? Le dice: tipo ¿Sí puedo sacar nafta? No, no, no. Esa es la esposa séptica. El coso de la nafta no. está por allá. No, no. Era. ¡Ay, Súper turbio. Eh, tenía cosas así, pero estaba muy, muy buena. En este, ah. sen en este sentido, creo que es necesario nombrar a Coraje el perro, perro sí. Sí. no nos
5: podemos no puedo terminar este programa sin es verdad, no podemos me terminar sin mencionar asustado eso.
4: tanto en esa serie creo que el episodio que más me asustó creo que no todo el mundo concuerda es creo que el piloto es el episodio de la gallina extraterrestre que pone los huevos con sí. pintitas rojas que el, creo que la, la escena que más me asustaba de pibe era eh, justo que era el dueño de Coraje, justo. comía el, uno de esos huevos extraterrestres y se terminaba transformando en un pollo mutante pero la escena de transformación, del chabón riendo como maníaco mientras les empiezan a salir plumas de los brazos y qué sé yo, es, es creo que hoy por ahí me daría pesadillas...
6: Yo creo que algo, una razón por la cual yo disfrutaba mucho coraje, era porque yo no, no tenía miedo disfrutaba mucho todas esas locuras que pasaban eh, y no tenía esto de no querer dejar de verlo o algo porque lo disfrutaba no, 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 no me llevaba esa parte del terror a mí es que lo, lo volví interesante porque claro. Coraje era tan
4: querible ¿eh? sí. tan querible
2: solamente quería defender a Muriel y Las Muriel cosas era un amorcito amor.
4: Las cosas amor. el capítulo que cuentan cómo lo encuentran en la calle es muy lindo muy lindo, muy lindo. Muy lindo. y Muriel con todo ese acento que es medio rusa sí. y vivía en el medio de la nada también en ningún lugar que Aparte llamaba. todos sí. los
6: personajes O todos los villanos Que aparecían va villanos Todas las cosas Con las que Coraje Se enfrentaba Eran personajes muy únicos Cada uno Que sí. tenían metas Medio banales Completamente era, era, Había, era ¿había bueno? uno El
4: que le quería cortar El pelo a Coraje bueno, Era súper turbio sí. Era un pedófilo <risa> Así que de, Así forma, de turbio era. Sí, sí. De esta forma con este trauma vamos cerrando el programa ya que nos quedan poquitos segunditos. ¿Cómo quedó la encuesta, Fernando? Bueno,
5: a la gente le gusta más el clásico
4: occidental. Bueno, Así, ganaron los cartoons. Ganó cartoons este, ya vamos a, y sí. a ajustar cuentas. Este, <risa> Este ha sido nuestro pequeño repaso por la infancia de cara al día del niño. Ya sabes que podés retomar, qué podés descubrir, que podés ir viviendo mañana acompañado o solo con este, esta impronta infantil. Pero no te dejes de olvidar, de siempre disfrutarlo. Acá siempre te recomendamos, no te obligamos a ver nada, pero siempre está bueno que le eches un ojito a algo nuevo. Sergio, ¿cómo la pasaste?
6: Yo la pasé espectacular. Creo que fue demasiado
4: divertido esto. Tinti, perfecto, muy divertido también Fer,
5: la verdad es muy lindo
4: Yo he sido Jonathan Carretero, hasta aquí ha llegado El programa de Postcréditos, los esperamos La semana que viene, y no se olviden que nos vemos Después de la función
3: Bueno, se acabó Salimos del aire
7: Pero piensen que nunca hicimos un mal programa Lo importante es que Somos como una familia